0: Bonus.
1: Trax.
2: Alors qu'on entame le dernier tiers de la série, Vendavision coupe les branches des réalités possibles pour faire un bond dans son histoire entre dépression nerveuse et sites comme Clunesque, sans pour autant cesser de nous faire réfléchir. Je suis Manu et vous écoutez YMCU. et bienvenue dans YMCU pour ce septième épisode, euh, correspondant au septième épisode de Vandavision, justement, ça tombe bien, les choses sont magnifiques, mathématiquement, ça me plaît. Euh, Aujourd'hui avec moi, j'ai euh, toujours ma fine équipe composée de Océane. Salut Océane.
3: Coucou tout le monde.
2: <rire> Comment ça va
3: et ben Ça va aussi bien que ma connexion internet <rire> en un vendredi soir.
2: Oui, les auditeurs euh, ne le savent peut-être pas, mais il euh, y a eu une coupure dès l'introduction Du coup, euh, d'Océane, merci. Tu, euh, tu apportes l'eau euh, au moulin de de mon combat contre ta connexion. Un jour, j'espère que vous aurez la fibre.
3: J'espère aussi. En mars, normalement.
2: <rire> Avec nous, il y a également Manon. Salut.
3: Salut tout le monde.
2: Quentin. Salut. Salut. Nous avons le, le retour après l'épisode 3 de Doug. Salut Doug.
0: Salut Manu, merci de me réinviter.
2: Non, ça, ça me fait plaisir. En plus, j'avais une sorte d'obligation de le faire euh, pour pouvoir passer ça.
0: Oh. Another day, another dog. <rire> <rire> Merci de ce bel hommage
2: Et pour la première fois au micro de, du coin pop Nous avons Aurélien Salut Aurélien
1: Salut Je, je suis un petit peu intimidé
2: <rire> Mais non il ne faut pas Aurélien euh, que les gens ne le savent pas encore Mais qui est Aurélien Vivès euh, CM de Panini Comics Et du coup euh, très, très au fait de Marvel en général Ouais
1: je m'y connais un petit peu on va dire
2: Ouais, ouais, tu te débrouilles pas mal, quoi. <rire> <rire> eh bien, écoute, Aurélien, euh, déjà, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Et euh, on va commencer avec une question qu'on pose à chaque fois que quelqu'un vient pour la première fois. Euh, une double question, du coup. La première, c'est euh, quel est ton rapport au MCU, en général depuis les 12-13 ans qu'il existe maintenant. Et la seconde, c'est qu'est-ce que tu as pensé de vision jusqu'ici
1: Eh bien, alors, le, le, le MCU, euh, je, suis, je suis globalement très fan. Euh, je ne fais pas partie des esprits chagrins euh, qui disent Oh, encore un film euh, du, du, du MCU. Oh là là, euh, c'est toujours la même chose, etc. Je, je, je kiffe globalement euh, ma vie devant. Euh, surtout avec, euh, bah, on va dire, les, ce, les, les, les films de James Gunn, Thor. Ragnarok ou euh, euh, les Avengers, euh, même Age of Ultron, oui, 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 euh, voilà. <rire> Metal le euh, ouais, c'est un beau ouais, film au final. Pas, pas, le, pas le mieux, mais je, <rire> je l'aime bien quand même. Euh, voilà, donc ouais, non, j'aime vraiment bien. Je ne suis pas client de tout, évidemment, genre un Doctor Strange, je, 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 je regarde ça poliment, quoi, mais voilà. Euh, mais ouais, non, c'est vraiment ma cam, j'aime vraiment ça, j'aime vraiment ce que ça propose. Et alors, pour euh, enchaîner avec Vandavision... Euh, je, si je faisais un, un top en mettant tous les films et VandaVision dans le lot VandaVision serait dans le, dans le top 5 quoi, je pense un truc du genre mmh. je, je, le, le, le côté mystère mystérieux le, le, le fait qu'on est enquêteur devant, le, devant la série c'est quelque chose que je, je, je suis totalement, totalement client et c'est euh, euh, ça, ça, vraiment ça frappe Hyper juste sur tous les trucs qui me, qui, qui me plaisent dans l'univers des comics, euh, je les retrouve là-dedans. Le, le côté euh, univers partagé, le, 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 le développement des personnages, le côté euh, en plus bah, série pour le coup, qui était déjà quand même quelque chose d'assez intégré dans le MCU et qui là est en tant que tel. C'est ouais, énormément de trucs qui me parlent énormément.
2: Okay. Avant l'épisode d'aujourd'hui, ça t'avait fait beaucoup théoriser ou pas dans ton coin
1: À fond les ballons <rire> Je, toutes les semaines j'épluche euh, des reviews US qui sont spécialisées en plus dans les, euh, dans, dans les séries euh, du coup que je ne connaissais pas forcément euh, surtout dans les, dans, dans les décennies euh, les, les, les plus vieilles euh, je, je, je suis avec euh, j'ai deux groupes WhatsApp où on, on dissèque la, la série toutes les semaines euh, ma femme qui, qui aime bien le, le MCU et les comics mais de, comme ça de, de loin quoi mais euh, on, 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 on débriefe l'épisode à chaque fin d'épisode donc oui non à fond, à fond, à fond, à fond.
2: La sorcière rouge, c'est un personnage que tu apprécies déjà dans les comics de base
1: euh, J'ai envie de dire oui. Euh, après, c'est vrai que c'est euh, un personnage euh, dont j'ai toujours aimé les apparitions et tout ça, mais je me suis rendu compte en fait assez récemment que euh, bah, quand, 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 quand j'étais ado, elle était dans les vengeurs de la côte ouest, donc une série que je ne lisais pas forcément. Euh, quand je suis revenu dans les comics, euh, c'était... Euh, pas longtemps avant la séparation et donc son pétage de câble et le fait qu'elle soit mise un peu sur la touche. Donc c'est vrai qu'au bout du compte, même si je l'ai suivi dans plein de trucs, je me rends compte que c'est pas le personnage que je connaissais le mieux dans l'univers des comics.
2: Bah c'est pas non plus un personnage qui est hyper développé dans l'univers des comics. Elle a eu que deux on-going, dont une qui a duré que 4 numéros, donc on peut difficilement appeler ça une ongoing.
1: Ouais! Après, il y, y a eu quand même toute la période, je vais dire des 70-80, où elle était un membre important des, des Avengers. Puis après, elle a eu sa propre série avec Vision. Puis euh, euh, West Coast Avengers. Donc, il y avait quand même une période où elle avait pas mal d'importance. C'est mm -hmm. plus récemment, je trouve, qu'elle a été mise un peu sur le côté.
2: Ok. Et euh, tu disais, en, en parlant du MCU, que étais pas, euh, tu regardais ça poliment en parlant de Doctor Strange. Euh, là, c'est une série qu'on annonce liée à Doctor Strange 2. Euh, ça t'emmerde du coup le euh, thème que ce genre de lien se crée
1: non pas du tout parce qu'en plus il y, y a un côté euh, que bah, j'ai cité un peu spontanément j'ai cité James Gunn au lieu de dire les gardiens de la galaxie euh, j'ai un côté un peu euh, je suis aussi là pour les univers des réalisateurs euh, Scott Derrickson bon, c'était pas, pas ma cam de base de toute façon euh, le fait que ce soit Sam Remy sur le deuxième je suis chaud comme la braise Donc euh, voilà. ok
2: Doug, de ton côté, on t'a pas entendu depuis l'épisode 3. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé des, des trois derniers épisodes avant celui d'aujourd'hui et sur lequel on reviendra après
0: Écoute, euh, sans rien révéler sur mon avis euh, sur cet épisode d'aujourd'hui, euh, j'avoue que je suis un peu amer parce que j'ai l'impression que je ne viens que pour des épisodes que je n'aime pas. <rire> <rire> euh, puisque les trois derniers, je les ai vraiment bien aimés. J'ai trouvé que euh, chacun apportait vraiment quelque chose de, d'à chaque fois assez surprenant. Euh, bon, Évidemment, on avait pas mal théorisé... Euh, une partie de ce qui s'est déroulé au final hein. donc euh, on, on va y revenir mais euh, de ce côté-là on peut considérer ça comme une déception mais moi je le vois comme une une, une, une intelligence de la série aussi de nous proposer euh, euh, bah, d'abord des univers très différents euh, d'épisode à épisode avec euh, un traitement euh, formel qui est peut-être moins radical là, maintenant que euh, qu'on a avancé et qu'on a un peu plus révélé euh, le, le, on va dire le scope l'échelle générale de de l'univers de Wandavision après euh, en fait, je trouve que ça a gardé en intérêt aussi parce que, euh, il continue de faire de, de ces personnages des gens euh, avec qui on a envie de passer du temps. Euh, Qu'il s'agisse de, des personnages qu'on suit depuis le départ, et puis ceux qu'on qu voit un peu se préciser, je pense à Monica Rambeau. Et puis euh, des nouveaux aussi, moi j'ai adoré passer du temps avec le Quicksilver d'Evan Peters euh, dans... Euh, dans l'avant-dernier enfin épisode. Je trouve que les jumeaux ont déjà un petit peu leur, leur alchimie cool qui est intéressante à, à observer. Donc, du point de vue des personnages, je trouve ça assez solide et assez euh, engageant. On a envie de passer du temps avec eux. Peut-être que du point de vue de l'intrigue, je dois avouer que euh, la direction que ça prend... Hum, voilà je je commence à être un petit peu en demande de de réponse mmh. euh, je commence à trouver que neuf épisodes c'est peut-être un peu long et que 7 c'était peut-être pas mal euh, notamment bah voilà c'est tous les reproches que je vais faire à celui d'aujourd'hui hein, mais euh, mais mais ça en fait grandement partie le fait que euh, une fois qu'on a le passage sur terre euh, enfin sur terre non c'est on est toujours sur terre mais je veux dire dans le monde réel euh, Or, Westview, euh, en fait, les, les, les intrigues patinent un petit peu dans la mesure où ils sont autant en demande de réponse que nous. Donc, ils se posent des questions, ils font des tests qu'on qu sait d'avance qu'ils vont rater. Euh, je trouve que la série manque de générosité sur ce plan-là, euh, là où elle en fait preuve à fond et qu'elle continue de le faire euh, quand on est euh, à Westview. Quoi. Donc, je suis un petit peu en dents de scie. J'attends de voir comment ils vont conclure le truc parce que je pense que la résolution fait intégralement partie de l'expérience aussi, la façon dont ils vont... <rire> peut-être montrer que euh, ça a des conséquences euh, irréversibles pour le MCU, pour les personnages, etc. Euh, j'espère voilà, que, euh, que le, le voyage se mérite... Enfin, que, voilà, que <rire> pour reprendre le truc des Goonies, j'espère qu'il n'y a pas que le voyage. Quoi.
2: <rire> ok, très bien. Euh, avant de rentrer euh, dans le la présentation de l'épisode. On va faire un petit tour de table classique de ce que vous avez pu penser de l'épisode de cette semaine. Bah, du coup, Douglas, je te... Enfin, Doug, excuse-moi. Du coup, Doug, je
1: te <rire>
0: propose de, de commencer. Euh, écoute, moi, j'ai trouvé que cet épisode était euh, euh, bon, intéressant sur, sous plein d'aspects, dans le sens où euh, ça reste un épisode où l'intrigue euh, avance. Hein. On, on assiste quand même à la naissance de, a priori, photons, pulsars... Euh, voilà un personnage qui, qui a l'air d'être euh, traité, exploité peut-être déterminant plus tard pour l'avenir des films et des séries euh, du Marvel Cinematic Universe on imagine bien que Agatha Harkness et le, my le mystérieux ouvrage qu'il a dans sa cave vont peut-être avoir aussi un impact sur euh, les films d'après, je pense à Doctor Strange 2 je pense à peut-être Spider-Man 3 si les rumeurs euh, se confirment euh, de ce point de vue là moi j'étais quand même assez satisfait de commencer à avoir des réponses même si c'était une réponse que tout le monde attendait et que pour le coup vraiment il y a zéro surprise donc j'ai un peu vu le... le... La... d'ailleurs cette... cette apparition de générique avec please stand by elle me... c'est un... un... c'est traumatisant. traumatisant quoi c'est vraiment... putain les gars <rire> là j'ai besoin de 10 minutes en plus pour, pour digérer que vous m'en donniez un peu plus et c'est affreux à chaque fois euh... mais... Moi, moi, en fait, ce que je reprocherais plus à cet épisode, c'est la façon dont on sent qu'ils veulent parvenir à cette conclusion-là en nous montrant voilà, que, que là, on est un peu à l'acmé de la tragédie de Wanda qui, au départ, euh, envisageait Westview comme vraiment le moyen de s'émanciper de son deuil, de même peut-être s'émanciper des Avengers, se faire un truc à elle, une espèce de cocon où elle est, où elle est rassurée et qui... Bah, se délite petit à petit à la façon de vision qui se délitait le, la semaine dernière. Mais donc de ce point de vue-là, voilà le traitement de la dépression du personnage est intéressant. Euh, je continue de bien apprécier de voir les jumeaux. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu grand-chose à nous proposer en contrepartie. Dans le sens où l'intrigue euh, hors Westview avance vraiment... Euh, euh, très lourdement, très balourdement, on, on est en demande de réponse sur Hayward et il n'y a vraiment même pas le moindre petit truc à grignoter cette semaine. Euh, Vision et Darcy, Darcy vraiment je, je n'en peux plus de ce personnage. Ah oui voilà, typiquement je n'ai pas eu l'occasion d'en parler la dernière fois, mais moi ce personnage que j'appréciais au demeurant dans les premiers films Thor, je trouvais qu'elle commençait à être un peu lourde dans le 2, là vraiment je n'en peux plus de ce personnage, je la trouve vraiment à aucun moment drôle. Je trouve que toutes ces interventions sont forcées. C'est pas du tout de la faute de Kat Dennings, pour le coup, mais enfin, je, je ne comprends pas pourquoi ils font intervenir ce personnage pour lui donner aussi peu. Non pas à faire parce qu'elle intervient quand même dans l'intrigue, mais on sent vraiment qu'ils auraient pu mettre n'importe quel autre personnage et qu'ils ont préféré prendre un personnage pour le clin d'œil et pour faire revenir quelqu'un. Je trouve ça assez décevant. Je suis sûr et certain que c'est un scroll déguisé. <rire> Donc on verra, mais. Euh... Euh, voilà, de, de ce point de vue-là, en fait, je, je trouve que c'est typiquement voilà le, la rencontre avec Vision, il s'échange des trucs, elle lui raconte un peu comment il est mort, en fait, on aurait pu mettre n'importe quel autre personnage pour lui, la, lui raconter ça. Je trouve que ça manque d'utilité et de but, et, et à ce titre, quand je suis arrivé à la fin de l'épisode, j'étais un peu en mode, bon, bah, pff, le gros du déroulé euh, n'était pas très intéressant, et euh, le twist, on l'avait déjà tous anticipé. Et finalement, j'ai peut-être préféré la pause générique. Parce qu'un des trucs qui m'a déçu, c'est de me dire, en fait, c'est Agatha qui contrôlait Quicksilver, mais donc il n'y a pas vraiment un jeu avec le fait que Quicksilver n'est peut-être pas celui euh, qu'on imagine. Et le fait qu'il ait l'air d'être un peu indépendant sur la fin me dit, bon, oh, peut-être qu'il y a encore quelque chose à espérer. Je ne sais pas. Voilà. Okay. Encore une tirade. Non, le secret. <rire> <Le> secret. <rire>
2: ok. Maintenant, t'en as pensé quoi, toi
4: alors moi j'ai eu une expérience un peu bizarre avec cet épisode parce que je l'ai regardé une première fois ce matin et pour être honnête je suis passée mais complètement à côté, euh, je me suis beaucoup ennuyée et j'y étais pas du tout émotionnellement, euh, genre 30 minutes ça m'est apparu très très long et c'était la première fois que j'étais aussi dessus pour un épisode de Vision. et je l'ai revu euh, ce soir, enfin un peu avant d'enregistrer là. Et, euh, et en fait j'ai mis l'hypothèse qu'il y a un vrai problème de rythme depuis l'épisode 3 et en effet qu'on est sorti de Westview parce que je me suis refait l'épisode mais je me suis permis de sauter toutes les scènes, euh, la petite scène avec Hayward et toutes les scènes avec euh, <rire> les copains de Monica et, et son passage de barrière qui dure 1000 ans en plus <rire> je vous jure, j'ai dû sauter genre bien 5 minutes d'épisode, je m'étais dit ah mais c'est pour ça que c'était aussi long <rire> bref, et ne serait-ce qu'en faisant que ça alors je sais pas, peut-être que c'est moi aussi qui y étais plus la deuxième fois mais je vous jure que l'épisode ça s'est beaucoup mieux passé et notamment toute la partie autour de Vanda qui est si intéressante finalement autour de la dépression, la première fois ça... j'avais pas trouvé ça drôle, j'avais pas trouvé ça émouvant, je vous dis j'y étais pas du tout et la deuxième fois j'étais et je pense que c'est une question de rythme. J'étais beaucoup plus avec elle sur cette évolution tout au long de l'épisode, du moment où elle ne veut pas se lever, euh, au moment où on la met face à... Enfin, le... on y reviendra plus tard dans l'épisode, mais le moment où la personne derrière la caméra lui adresse la parole, qui est pour moi mm -hmm. le meilleur moment de l'épisode. Et bien, j'y étais beaucoup plus, du coup. Euh, la deuxième fois, ça m'a fait... Euh... Émotionnellement, j'étais bien présente. Donc euh, mais je comprends tout ce que ce qu'a dit Doug, globalement, je serais assez d'accord avec lui sur cet épisode, euh, qui, qui, est, qui est pas le meilleur, mais il développe, voilà, vraiment des choses encore intéressantes. Moi, étonnamment, euh, le.. Le duo entre Vision et, euh, et Darcy, que par ailleurs, j'ai dit dès le début que je n'aimais pas, ben, en vrai, il m'a peut-être plus fait rire que, que je ne l'imaginais. Euh, <rire> moi, Vision en face cam, euh, enfin, Paul Bettany, je, je le trouve vraiment bon. Et, et c'est peut-être dû juste au maquillage et au fait qu'il est en costume de Vision et que le décalage est drôle en soi. Mais, euh, mais ça m'a beaucoup fait rire. Et après, pareil que Doug, je partage un peu son ses réticences sur, euh, enfin, sur la fin de l'épisode et le fait que c'est un twist auquel on s'attend depuis la promo presque. Et du coup, j'ai trouvé que... je que Limite, c'était pas très, très bien amené. J'ai été un peu dérangée par la façon dont c'était fait. Moi aussi, du coup, j'espère que c'est pas la... La seule chose parce que.. Ouais voilà, parce que. Parce qu'on en parle depuis l'épisode 1, quoi. Donc. Euh, mais en même temps, je pense que oui, en effet, il laisse quand même planer le doute sur, euh, sur d'autres choses euh, dont on va reparler plus tard. Donc, euh, donc voilà. Un peu anxieuse pour la fin, euh, parce que je suis assez d'accord sur le fait que que la fin serait importante en fait, pour notre idée globale de la série et, et je pense que plus on s'en rapproche plus je suis un peu anxieuse et je peut-être pour ça que je suis un peu plus demandante des épisodes en fait. je
2: comprends totalement on y reviendra quand je, je donnerai mon avis tu vois. Aurélien t'en as pensé quoi de cet épisode 7
1: Alors, je, vais, je vais avoir aussi quelques réserves je pense que c'est aussi un épisode où il euh, y, y, y a des choses qui sont un peu moins enthousiasmantes euh, après j'ai quand même un avis vachement plus positif euh, après le, 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 je pense que le, le, tout, tout, le, tout le côté la révélation euh, de, de, euh, autour de, euh, que qu'en fait on l'ait théori tous théorisé en tant que un fan de comics deux euh, des, des gens qui avons envie d'analyser le moindre euh, le, le moindre fait et geste de, de mm -hmm. la série euh, oui on, on l'a a deviné après je pense que littéralement 99% de ceux qui ont, qui ont regardé et qui sont, qui ne lisent pas des comics, par exemple, n'avaient pas, pas d'idée. Et en plus, l'épisode d'avant, euh, même s'il y avait ce jeu sur le costume de, de, de sorcière, euh, il, est, il, il nous disait le contraire. Il brouillait il disait, les pistes. Ouais. ouais, il brouillait les pistes. Donc, je trouve que la, la révélation, euh, euh, elle, elle, est, elle, est, elle est cohérente avec tout ce que nous a montré la série. C'est-à-dire, elle nous a montré des fausses pistes, mais à la fois, euh, c'était là il y avait suffisamment d'éléments pour qu'on le devine et à la fois c'était pas euh, c'était pas non plus euh, complètement balisé euh, donc je, moi, moi ça j'ai trouvé assez cool euh, les le, bon, la, les scènes avec le sword oui on s'en fout euh, mais euh, ça de toute façon elles sont tellement courtes que pour moi ça me gêne pas trop et euh, et par contre il y a suffisamment de scènes excellente euh, sur l'ensemble de l'épisode pour que je sois quand même complètement satisfait. C'est-à-dire que même si je me trouve un peu plus faible que, euh, que, que, que les autres, euh, la, 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 la scène de Monica qui, euh, qui traverse la, 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 la barrière, euh, par exemple, je, je, à, à ce moment-là, j'étais vraiment euh, hyper ému et, et vraiment très touché par tout le, le côté déterminé du personnage mmh. et euh, je trouve que encore une fois il y a quand même tout un jeu de pistes euh, dans les références le fait que par exemple au niveau des références sur les séries euh, euh, ce soit presque moins cohérent qu'avant il, il y a ça part un peu dans tous les sens on a du happy endings on a du, du modern family on a des... on a plein de choses et du coup je trouve que ça ça ring ça je trouve ça très malin dans le côté euh, euh, méta euh, métafictionnel où on, on voit que le, le, la, les références qui au début étaient très propres euh, très soit uniques, soit il y en avait deux euh, mm -hmm. et de, de séries très proches, là on commence à arriver à des trucs un peu bordéliques et c'est clairement fait exprès pour euh, avoir un effet de mimétisme avec l'état émotionnel de Vanda donc je trouve ouais, que même sur des trucs comme ça, je trouve ça, je trouve ça très chouette, très brillant et, et, et vraiment bien amené. Et, euh, et ouais, non, non, c'était vraiment cool. Et c'est vrai, vrai qu'en plus il y a ce côté scène post générique qui, euh, qui, qui, qui laisse entendre qu'il y, y aura peut-être un aspect, un, un aspect méta fictionnel qui va se poursuivre avec comme prochaine série, comme prochaine décennie de série, celle des séries de, avec, des, avec des guillemets de films du MCU, quoi. Donc, mm. Je trouve ça assez cool.
2: Ok. Euh, et oui, tu rejoins euh, ce que je disais, je crois, il y a une ou deux semaines sur le fait que euh, c'est au euh, ce moment où Vanda n'a plus la même conscience de, de, de ce monde dans lequel elle vit que euh, euh, l'effet sitcom, en effet, se, se délite et euh, devient beaucoup plus brouillon, quoi. Mm. Océane, toi, j'ai vu que tu avais réagi euh, plutôt euh, avec choc dès 9h30 ce matin, donc à peu près exactement quand moi, même j'ai fini l'épisode. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
3: Alors, euh, en fait, je suis assez d'accord avec euh, Doug et Manon. Je trouve limite que c'est l'épisode le plus faible jusqu'à présent. Il euh, y a des gens qui, la semaine dernière, disaient « Oui, euh, c'est un épisode filler, euh, il ne se passe rien et tout ça. » Et quand je vois l'épisode de, de cette semaine-là, j'ai envie de dire « Mais les gars, vous, vous étiez où euh... ?» Euh, cette semaine, parce qu'effectivement, pour moi, c'est vraiment l'épisode filler par excellence euh, euh, de la série. Donc, euh, c'est le type d'épisode qui existe dans n'importe quelle série. Donc, au final, il fallait s'y attendre un petit peu euh, que ça reprenne ce code-là aussi, un peu à son insu. C'est vrai qu'il ne s'y passe pas grand-chose d'étonnant de, de, quand, on, quand on sait un peu qui est Monica Rambeau, quand on sait euh, à, à qui ressemblait un peu euh, Agnès. Donc... Euh, pas de surprise mais c'est vrai que moi j'étais contente à la fin j'ai levé mon point en l'air en mode ouais putain ça y est quoi, ça va faire deux mois qu'on qu avait la théorie et, et, et ça se révèle vrai et notamment pour Sparky et du coup j'étais à la fois très contente d'avoir deviné euh, et en même temps j'étais un peu triste quand même pour le chien
2: Big up à Juliette et moi même sur ce coup là d'avoir de... ouais, <rire> ouais. défendu Agnès jusqu'au bout
3: ah ouais, mais non, même, je voulais la défendre je me disais mais elle a tué le chien mais c'est peut-être pour une bonne raison quand même on sait pas et tout ça y en fait non non euh... Mais euh, on y arrivera plus tard. Mais euh, c'est vrai que euh, je suis comme Manon, c'est-à-dire que toutes les scènes du sword, à l'exception du, du passage de Monica dans euh, à nouveau le, le dôme, euh, tu pouvais les enlever, ça ne retirait rien euh, l'ingénieur euh, teasé depuis quelques épisodes euh, c'est euh, je pense un immense trot de la, de la part de Marvel et moi ça m'a pas tant dérangé que ça parce que du coup
2: je suis pas totalement d'accord là dessus je pense que Doug tient quelque chose sur ce sujet justement
0: non moi pour moi enfin, euh, ma théorie principale c'est que c'est la alors je, je connais plus son nom hein, mais que c'est la fille de Talos qu'on euh, mm -hmm. oui. aperçoit dans Captain Marvel et avec qui Monica euh, enfant euh, mm -hmm. joue pas mal, je et j'ai eu l'impression que le côté anonyme du personnage qui est finalement révélé là dans l'épisode dans converge vers ça.
3: C'est possible, ouais.
1: Malin, et ouais, c'est en plus surtout qu'elle qu utilise un « on », elle utilise un pluriel à chaque fois « we, uh, we are brought uh, this », donc il y avait un petit côté moi aussi quand, je, quand, quand elle était là où je me disais « ah c'est juste elle ou il y a quelqu'un avec elle derrière elle, donc peut-être d'autres scrolls c'est possible. » ouais, ouais. Mm
3: -hmm. Mais, euh, mais en tout cas pour l'épisode c'est vrai que euh, j'ai adoré le début j'adore la manière dont il parle de la dépression de Vanda parce que je trouve que c'est c'est quand même assez assez sombre sous l'enrobage un petit peu sitcom euh, magie et tout ça je trouve que ça dit des choses extrêmement dures et pourtant euh, ô combien vraies sur la dépression et je suis contente qu'ils aillent euh, fouiller un peu en profondeur et, euh, et vraiment remuer le couteau dans la plaie euh, notamment avec la publicité euh, où je, je compte revenir dessus tout à l'heure mais c'est vrai que c'est pas le meilleur épisode, je trouve que l'aspect euh, sitcom n'est pas non plus hyper réussi, mais en même temps ça montre à quel point bah, Vanda non plus n'arrive même plus euh, à, à tenir les illusions au final, parce que bah, même elle, elle n'arrive même plus à tenir son salon euh, deux secondes euh, sans que ça parte en cacahuète. donc euh, je suis plutôt curieuse de, de, des deux derniers épisodes, j'ai un peu peur aussi que ça vire au pétard mouillé, du coup je commence à avoir peur, et en même temps je me dis que... Euh, j'ai quand même confiance, et puis, quand bien même la, ré la révélation serait un peu décevante, j'ai envie de dire que, euh, pour le moment, le voyage me satisfait, et j'ai envie de dire que c'est pas mal aussi. Et enfin, un dernier petit euh, shout-out à la chanson de fin, qui est incroyable, et j'espère que euh, Marvel va bientôt la mettre à dispo également pour que je puisse me l'écouter euh, le matin en me levant, euh, parce que je la trouve trop trop bien.
1: Ok.
2: Quentin, qu'est-ce que t'en as pensé, toi euh,
5: Pour répondre à Océane, généralement, euh, les, les musiques de, de, des, des épisodes du vendredi arrivent dès le lundi, en fait, légalement, sur, sur Internet. Hein. Si tu regardes, euh, je t'enverrai le lien lundi si j'y pense. Moi, je me les repasse souvent le lundi soir. Euh, si sinon euh, plutôt déçu euh, je pense que vous l'aviez déjà compris la semaine dernière, j'avais déjà été déçu et je trouve que là il n'y a plus beaucoup de boulot sur le côté euh, euh, sitcom, je trouve que j'avais trouvé ça complètement raté la semaine dernière avec Malcolm euh, là je trouve que le côté Modern Family est vraiment pas terrible euh, comme vous j'ai vraiment aimé le, le début de, de l'épisode avec le côté crise existentielle je me suis dit ah ça y est on repart enfin sur des trucs euh, euh, cool sur le côté sitcom et en fait euh, je trouve que le, le côté sitcom du, du duo euh, euh, d'Arcy Vision ne fonctionne pas. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout apprécié. Et euh, le côté Sword, ça m'a vraiment déçu. J'espère, comme vous, qu'il y a quelque chose d'autre derrière le, le Major Goodner et le pauvre... Euh, je, la semaine dernière, je vous avais dit en rigolant, en fait, ça va juste être un militaire qui va proposer euh, un pauvre buggy euh, pour qu'il puisse euh, rentrer <rire> comme ça. Et là, c'est exactement ça. Et... En plus, je me demande si. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de ça. Au final, euh, euh, je rejoins Aurélien sur le fait que la scène euh, de la transformation en Spectrum, la scène de, de, de lorsque Monica traverse le, la barrière, est très très intéressante. Euh, même visuellement, je trouve qu'il y, y a un vrai truc là-dessus. Et au final, je ne suis pas sûr qu'on avait besoin de tout ce build-up, euh, du rover, euh, tout ce truc-là. J'espère je, qu'il qu qu y aura quelque chose d'autre de plus là-dessus.
1: Alors, excuse-moi, je, je, excuse je t'interromps, mais je, juste, je trouve que le, le build-up du, du rover, c'est pour nous montrer aussi à quel point la prise de risque qu'elle fait juste après est, un, est énorme. C'est-à-dire qu'on vient de voir quand même que euh, ce, 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 ce buggy <rire> plus plus plus, euh, il, 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 se fait il se fait mâcher et recracher par la, la barrière, donc le fait qu'elle y aille, Juste comme ça, euh, euh, en se jetant dedans, ça fait partie de sa détermination et de son ouais. héroïsme. S'il n'y a pas le build-up juste avant, si elle met juste une, une pauvre combi et qu'elle jette dedans, il n'y euh, a, 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 a pas le même payoff euh, qui, qui, qui se produit juste derrière, pour moi. Ouais c'est vrai.
4: Bah après pour moi le payoff il est il est bizarre parce qu'elle est déjà rentrée dans l'ex elle en est déjà ressortie euh... certes avec du coup des potentialités nouvelles mais relativement bien quoi donc moi j'ai un peu du mal en tout cas euh... ouais
2: mais c'était avant que la barrière soit changée aussi.
4: Oui, puis relativement bien, encore une fois, Darcy
1: lui, lui, lui dit que le, les résultats sur sa, sur sa biologie ont, sont très inquiétants, quoi. en tout cas, dans, 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 entre-temps. Il y a mmh. eu ça aussi. Donc c'est vrai que pour moi, il y a vraiment à ce moment-là tout qui lui dit « Non, n'y va pas <rire> !» Et le fait qu'elle y aille participe à son héroïsme qu'elle a déjà montré dans le dialogue de la, de la semaine dernière, quand euh, elle dit euh, « euh, Des cellules en rémission, des cellules cancéreuses. » J'ai entendu plein de trucs sur la biologie et euh, en gros, je m'en fous. Elle doit être sauvée et je la sauverai. Ouais.
5: Donc, euh, vraiment partagé. J'ai d'autant plus hâte de découvrir les deux derniers parce que, bon là, c'est vrai que c'est le premier épisode du dernier, euh, du dernier tiers et je pense que c'était nécessaire de, de répondre à tout. Enfin, de, de révéler tout ça et c'est vrai que nous on était déjà au courant sur Agatha et la, la petite scénette Agatha All Along c'était génial c'est vrai mais je suis vraiment vraiment partagé et là où euh, euh, pour comparer sur, par rapport à Watchmen qu'on qu qu analysait et décortiquait aussi chaque semaine je trouve que le, 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 le meilleur de Watchmen c'était vraiment ces épisodes là euh, 6, 7, 8 et alors que là je trouve que ça baisse avant j'espère de revenir en flèche vers la fin et juste pour finir j'espère qu'il y a encore des choses à développer à nous montrer par rapport au, à Tommy Billy et Pietro et que c'est pas juste euh, la, la, la fin là-dessus en fait
0: okay. ouais, clairement
2: bah, quant à moi euh, je vais aller à l'inverse de toi Quentin en vrai euh, alors déjà j'ai préféré cet épisode à celui de la semaine dernière qui m'avait déçu globalement euh... Euh, C'était le premier qui me décevait un peu Là euh, je trouve pas ça parfait Mais j'ai vraiment apprécié et Contrairement à toi j'ai beaucoup aimé le côté Modern Family Je trouve qu'elle fait très euh, clair de Modern Family justement. Ouais. Et que pour moi ça marche bien J'ai ai vachement aimé ce, Cette plongée dans une autre phase de la, dép de la dépression Une phase d'abandon de, de, euh, Que je trouve bien traité en fait, qui, est, qui, est, qui est bienvenue Avec euh, la partie Modern Family Ça colle bien et euh, pour moi, le duo d'Arcy Vision euh, m'a beaucoup fait rire. En fait, Vision m'a beaucoup fait rire dans cet épisode. Je le trouve très drôle. Euh, Peut-être souvent contre lui, mais je le trouve très drôle en tout cas. Donc, euh, tout ça, j'ai bien aimé. Moi, c'est vraiment la partie sword qui continue en effet de, de m'emmerder un peu. Euh, je garde espoir sur, sur la potentialité d'un scroll. En fait... Euh, d'un point de vue, vue méta-série, il euh, y a une déclaration de Theona Paris qui avait hâte qu'on découvre qui, était, euh, qui on allait découvrir comme ingénieur. C'est tellement anticlimatique que ça me pousse à penser qu'il y a vraiment quelque chose d'autre derrière et
1: que la déclaration a été un peu prématurée. S surtout, ce n'est pas dit clairement que c'est elle l'ingénieur. Elle, elle salue Goodner, et dit « Ah bonjour, je t'attendais », etc. Mais ce n'est pas forcément elle qui a conçu le... le, le... Enfin, je ne sais pas. C'est voilà, c'est possible. J'ai peut-être loupé euh... une...
2: Je pense que c'est présenté comme euh, c'est d'elle dont elle parlé parce que euh, la personne dont elle parlé, elle avait l'air d'avoir la relation avec elle qui correspond à ce qui est a entre elles. Mais, ouais, mais il
1: euh... y, y a une espèce de petit flou quand même.
2: Ouais, ouais, mais en même temps la série laisse souvent des flous sur ce genre de choses. Mais
3: en plus, apparemment, il y a Paul Bettany qui a dit dans une interview que euh, c'était un acteur avec lequel il voulait bosser depuis longtemps et qu'il a longtemps admiré. Donc ça peut pas... Avec tout le respect <rire> que j'ai pour cette actrice qui joue la, ben la, la militaire, euh, est... ça peut pas être elle, en fait donc euh, non, moi bah, je pense que c'est une fausse piste, mais je trouve que c'est quand même marrant de il, nous il ça à propos peu.
0: de la militaire. Euh, euh, non non, bah ju non, justement, on
3: ne sait pas à propos de qui il dit ça parce que Evan Peters c'est un très bon acteur, mais ils n'ont pas grand-chose de scène ensemble, donc je doute qu'il parle de lui. Donc euh, je pense que c'est ouais. encore quelqu'un d'autre, mais on sait non, pas. Non, moi qui. je
0: pense que c'est Richard E Grant qui joue Mephisto. Vous allez être tous surprendre. Bah, <rire> c'est un super choix.
3: J'aimerais trop que ce soit ça. fancast de ouf.
0: Bah, tu sais, il joue dans Loki, visiblement, donc, euh, à mon avis... Enfin bon. <rire> On verra
2: ça en, en, en temps venu, mais, mais c'est possible qu'on ait des surprises dans les semaines à venir, ouais. euh, Et toujours est-il que, euh, en fait, j'ai envie de garder un certain optimisme. J'aurais tendance à... à, à J'aurais pu être déçu par rapport à la révélation de fin d'épisode, parce que, euh, je ne sais plus si je vous ai déjà exposé cette vision que j'avais, mais... Euh, pour moi, dans, dans le tour de magie qu'essaye de faire Vanda Vision, il y avait euh, trois niveaux. C'est-à-dire le premier où euh, tout pointait euh, pour le grand public sur le fait que Vanda était derrière tout ça, ce qui ah, est révélé ouais. avec l'épisode 3-4. Et euh, ceux qui connaissaient un peu les comics avaient tendance à rapidement euh, griller que Agnès était Agatha Harkness. Euh, vraiment, euh, globalement, tout le monde l'a trouvé. Il hein, n'y avait pas vraiment de pas vraiment de surprise. Et pour moi, ça, c'est un deuxième niveau derrière lequel se cache encore autre chose de euh, soit être avec quelqu'un, soit est manipulée elle-même par quelqu'un. Et euh, structurellement, ça fait vraiment une révélation épisode 4, une révélation épisode 7, et on nous garde quelque chose pour la fin. quoi. Donc, euh, j'ai envie de garder cet optimisme en me disant qu'il que y a encore des possibilités, mais comme je le disais euh, dans mon intro, euh, cet épisode a tendance, enfin plus on avance vers la fin, plus mécaniquement on coupe des possibilités, on coupe des branches et euh, j'avais dû me faire la même réflexion sur After Watchmen à l'époque d'ailleurs plus on avançait plus certaines théories euh, n'avaient plus lieu d'être et euh, moi ça m'emmerde en fait d'un point de vue, euh, vue euh, méta-série aussi dans, le, dans le, le fait de pouvoir théorie ou, ou des choses comme ça ou même de, dans les attentes que je peux avoir sur euh, le MCU d'une façon générale plus on enlève de possibilités et plus ça me, ça me, ça me frustre mais euh, je, garde, je, je reste optimiste et euh, pour moi c'est un épisode que j'ai bien aimé et euh, j'ai tendance à penser que les deux derniers euh, devraient pas me décevoir non plus.
0: Alors moi si je peux rebondir sur ce que tu disais sur le fait qu'elle soit potentiellement accompagnée, j'ai l'impression quasiment qu un... sûr maintenant même. Enfin, je, je pense que ça reste sûr, mais après c'est par combien de personnes parce que. D'un côté, bon, euh, on en avait déjà parlé. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, bon, c'est Mephisto, c'est euh, Evan Peters qui a quand même euh, bon, qui a la coupe classique des comics, euh, cap capillairement parlant, mais ses cheveux sont quand même un petit peu plus dressés que dans les comics, et je trouve que ça ressemble à Mephisto même physiquement. Mm -hmm. euh, mais surtout, je pense même que on peut avoir la surprise avec Hayward. Euh, Au-delà du simple fait que, bon, il est, il est louche visiblement, il a envie de détruire. Euh, Wanda, il a l'air de savoir plus que ce qu'il en dit sur sur cette affaire je me demande vraiment s'il n'y euh, a pas un, un, un lien avec le petit le petit easter egg qu'ils avaient caché dans le générique de l'épisode 2 si je ne dis pas de conneries sur le casque du Grim Reaper mm -hmm. euh, c'est vrai que le MCU n'est pas étranger au fait de réinventer un peu des personnages classiques qui peuvent avoir une apparence ou un on va dire une origine un petit peu euh, grand guignolesque de euh, euh, tu vois, avec des costumes très colorés, et c'est pas la première fois qu'ils réinventent des personnages pour les rendre beaucoup plus euh, tangibles euh, à l'image de l'univers Ultimate. Et j'ai le sentiment que c'est totalement ce qu'ils pourraient faire avec euh, le Grim Reaper et Eward, et en faire quelqu'un euh, peut-être à la recherche d'un moyen de ressusciter euh, un proche disparu, on en a parlé un peu en, en DM aussi. Euh, le, le, cette dimension-là peut-être du personnage de Wanda qui, qui l'intrigue, dans le sens où elle a été capable de ressusciter Vision... Euh, il n'est pas impossible qu'en en fait on se rende compte que la plupart des gens à Westview sont morts et qu'elle les ait ressuscités. Euh, mais j'arrive pas à bien boucler cette théorie avec le fait que ce soit Agatha ou Mephisto qui en est après ses pouvoirs, puisque techniquement ils auraient sans doute accès à une force capable de, voilà, de, de faire ça aussi. Donc je ne sais pas trop où me situer, mais en tout cas, Hayward, ça me paraît pas impossible qu'il travaille de mèche avec euh, tout ce beau monde. Quoi.
2: Alors moi je pense que c'est deux intrigues séparées. Et moi euh, moi on en a parlé voilà. dans les deux derniers podcasts il euh, y a de grandes chances pour nous aussi qu'il euh, ait travaillé sur euh, la création d'un Grim Reaper en se basant sur le, le, le corps de vision pour moi ça s'est quasiment assuré maintenant En fait, euh, même, même si c'est pas Grim Reaper mais qu'il y, y a quelque chose qui serait une menace créée à partir de ça euh, ça serait ballot de ne pas l'utiliser pour faire un Grim Reaper parce que c'est une occasion, et en plus par rapport aux comics, un, ça marche en sens inverse euh, euh, historiquement, donc ça c'est assez, assez, assez intéressant. Mais euh, pour moi, ça m'étonnerait qu'il soit, qu soit lié. Par contre, le fait que Agatha travaille pas toute seule... Euh, pour moi, euh, je vais peut-être un peu vite parce qu'on on, on parle de la toute fin, mais euh, ce, cette, euh, ce, ces décors de Sabrina, l'apprenti sorcière, euh, sous la ville, ça me laisse penser que peut-être c'est carrément la ville de base qui est New Salem, enfin l'équivalent de New Salem dans les qui comics, est New Salem. Ouais. Et, euh, et que du coup il n'y a pas qu que Agatha et qu'il y a d'autres sorciers, peut-être, euh, probablement Doti, qu'on qu revoit d'ailleurs dans cet épisode pour, pour en faire partie ou des choses comme ça, quoi.
1: Et en plus, le, le générique qu'elle a, est, euh, il est pompé sur le, le, la série *The Monsters*, euh, les monstres en français. C'était diffusé il y a des, des, des décennies de ça, euh, et euh, qui, est, qui est une série sur une, une famille un peu façon famille Adams* quoi, avec euh, mm -hmm. un vampire, un monstre de Frankenstein, etc., etc. Et du coup. Ben, ça renvoie tout de suite l'idée d'une famille de monstres. Donc, euh, le, le, le fait d'avoir choisi spécifiquement cette série fantastique-là pour, euh, pour pour présenter Agatha, ça peut laisser en, 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 entendre qu'elle a une famille. Alors, euh, famille directe
0: ou famille métaphorique, à voir quoi.
2: Mais moi ça me enfin je lâche pas ma théorie de,
0: de Nicolas Scratch en fait je pense j'allais avait... te demander si tu si elle tenait toujours euh, Mais en fait euh, New, Salem,
2: euh, New Salem New tu as Agatha, Nicolas Scratch et enfin euh, les sept enfants de Nicolas Scratch donc les petits-enfants de Agatha qui sont les les Salem Seven, il n'y a pas que eux mais euh, c'est les les antagonistes en tout cas dans ces arcs là et euh, c'est totalement une famille de monstres du coup enfin de de sorciers en l'occurrence qui vivent dans une ville cachée à la base et puis voilà.
1: Et le lapin s'appelle Scratchy.
2: Et oui, le lapin s'appelle Scratchy. Oui, c'est ce qui m'a fait partir dans les étoiles euh, au, au second podcast. Euh, <rire> les gens s'en s'en souviend... souviendront. Mais euh, oui, le oui, euh, lapin s'appelle Scratchy, on le revoit dans cet épisode. Ouais, on le et revoit on revoit Dotty. Croix insistante. Ouais, ouais, ouais. Après, je je pense pas que les gens soient morts. Hein. Je pense que les... bah, de toute façon les. Non. Enfin oui, enfin ils existaient peut-être qu'il y a eu un événement qui les a tués, mais ils étaient ils sont pas considérés comme morts par l'extérieur en tout cas, puisqu'il y a des dossiers sur eux et personne dit qu'ils sont morts quand euh, ouais. il y a la recherche de vous. De... Euh, bon, on a parlé beaucoup déjà, avant même de présenter l'épisode. Manu, est-ce que tu peux nous présenter <rire> l'épisode rapidement, s'il te plaît
4: Mais oui, tout à fait. Donc, euh, c'est le septième épisode de VandaVision, qui s'appelle Breaking the Fourth Wall, donc briser le quatrième mur, et qui est donc inspiré de Modern Family, et donc euh, Happy Endings, que je ne connais pas, j'avoue. <rire> et mais The Office, reprend... du coup. Easy Office donc parce que ça reprend les codes des documentary. Donc euh, c'est un épisode réalisé une nouvelle fois par Matt Shackman euh, et écrit par Cameron Squires, qui fait partie de la Writers Room de Vanda Vision mais c'est le premier épisode sur lequel il est crédité en scénariste principal. <rire> Donc cet épisode se déroule au lendemain de la soirée d'Halloween de l'épisode précédent, on retrouve Vanda assez déprimée au fond de son lit euh, dans un gros mood qui est très 2020 je trouve, même si c'est un pastiche qui est plutôt celui des années euh, 2000-2010 euh, en termes de sitcom. Euh, au fur et à mesure de l'épisode on voit qu'elle perd de plus en plus le contrôle de la réalité au sein de Lex avec des fournitures qui n'arrêtent pas de sauter d'une époque à l'autre. Euh, côté Vision, il se réveille à nouveau dans Lex et tombe très vite sur Darcy à qui il redonne sa pleine conscience ensemble ils vont globalement résumer ce qui s'est passé dans la vie de Vision ces dernières années en même temps qu'il tente de retourner vers Vanda euh, mais il se heurte à plein d'obstacles personnellement j'ai trouvé assez drôle <rire> euh, Côté sword, Monica et Wu euh, rencontrent le fameux contact de Monica euh, et donc qui arrive pour lui donner une combinaison et un véhicule qui lui permettrait de rentrer dans lex Bon, plutôt un échec finalement, elle décide de rentrer quand même. En parallèle, Vanda a confié ses enfants à, Aga à Agnès, pardon, <rire> qui les emmène chez elle, et on va avoir quelques surprises. Et je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là pour la présentation d'épisodes, de toute façon, on a déjà beaucoup parlé de la fin, mais... Euh... Arrive ce que nous savons tous.
2: <rire> je voulais dire dès maintenant, je trouve ça euh, avec cet épisode, j'ai trouvé ça très cheaté le pouvoir de vision de redonner euh, la, euh, sa, sa personnalité à qui ouais, il veut parce qu'il pourrait réveiller tout le soir au sein de la bulle s'il ouais, voulait ouais, ouais. euh, C'est peut-être pas l'intérêt, hein, en l'occurrence euh, niveau menace,
1: mais, euh, mais il pourrait s'il voulait. Mm -hmm. Totalement. Ouais, mais il a plutôt raison de ne pas leur faire confiance.
2: <rire> oui, oui, il a plutôt raison. Oui, en effet. Ouais. Euh, bon, on continue comme les semaines d'avant, on part sur du, euh, du chronologique. Euh, donc le réveil de Vanda euh, dans son costume d'ailleurs ouais. euh, dans son lit et euh, qui est en mode euh, gueule de bois de ce qu'elle a fait la veille et ouais. euh, en mode abandon total sur euh, le contrôle de sa vie
3: quoi. ouais ouais c'est des scènes euh... en fait ça commence on, on, à la fois on rit parce que c'est euh, le langage qu'elle utilise c'est euh, effectivement euh, comme le disait Manon c'est mou de 2020 et un peu 2021 jusqu'à maintenant euh, c'est intéressant de voir qu'elle euh, a effectivement gardé son costume euh, de la de la journée précédente et donc de l'époque précédente. Euh, et, euh, et en fait je trouve que cette intro introduction est encore très très triste parce qu'on voit vraiment Vanda euh, qui s'exprime à la caméra en disant « je suis déprimée euh, » et tout ça. Et euh, c'est la première fois aussi à quel point on voit qu'elle néglige un peu ses, ses enfants. Et c'est ça qui m'a fait le plus mal, c'est de voir qu'on euh, sent qu'elle les aime, mais que dans l'état actuel des choses, elle ne peut pas en prendre soin. Et euh, <rire> après, euh, tout, tout le côté un petit peu parodie et euh, le fameux générique où on ne voit littéralement que Vanda, 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 Vanda jusqu'à la fin, Vanda Vision, on devine qu'elle se sent très seule encore. Et, euh, et j'ai trouvé cette intro un peu déprimante. Donc, euh, j'ai quand même trouvé que ça... J'insiste un peu dessus, mais parce que pour moi, ça reste quand même pour le moment de a à z de la grande thématique vraiment très bien abordée de la série. Mais la manière dont il n'hésite plus à mettre des mots sur ce qu'elle vit, donc euh, dépression et tout ça, bah, je trouve qu'en fait, ça ça rend un peu moins tabou ce qu'elle vit. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment très bien de, de, de montrer d'emblée une héroïne dépressive et qui vit des choses euh, hyper dures, mais qu'on on a tous vécu. Euh, enfin, j'espère que certains ne l'ont pas vécu du coup euh, je, je balade un peu mais, mais euh, j'ai trouvé ça très bien que d'emblée ils mettent des, des mots sur ces mots littéralement qu'ils ne, qu ne prennent plus de pincettes et qu'ils assument bah, notre héroïne elle est dépressive euh, elle n'arrive plus à se lever euh, elle mange mal euh, elle n'arrive plus à avoir de contrôle sur quoi que ce soit et euh, même si on sent qu'ils en font un peu de, de l'humour j'ai trouvé ça moyennement drôle et au final ça m'a un peu rassuré de voir qu'ils ne se moquaient pas d'elle parce que ça c'est quelque chose aussi mmh. qu'on a vu avec Thor sur, euh, sur Endgame où j'ai vraiment pas du tout aimé la manière dont ils avaient traité euh, ses PTSD et sa dépression et là j'ai trouvé qu'avec Vanda par contre ils avaient vraiment trouvé le bon équilibre c'est à dire qu'elle est hyper euh, comme disent les anglais, elle est hyper relatable mais c'est pas pour autant qu'elle est l'objet de la moquerie en fait et j'ai trouvé ça vraiment très très bien et le, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de rire parce que c les documentaires les il n'y a pas de rire j'ai trouvé que le fait qu'il n'y ait pas de rire était vraiment beaucoup plus appréciable que sur l'épisode précédent où j'ai trouvé que la cassure était un peu trop brutale
2: c'est marrant que tu parles de Thor dans Endgame parce que du coup, ça me fait... Moi, du coup, ce passage-là m'a plus fait penser au traitement de Thor dans Infinity War avec euh, le rappel quand il raconte tout ce qui lui est arrivait au gardien après les avoir croisés. Euh, rappel très triste de, il a vraiment perdu toute sa famille, il a perdu son œil, il a perdu son marteau. Euh, C'était euh, sur le même ton un peu euh, entre l'humour de situation et la grosse tristesse qui se cache derrière euh, ce que représente cette scène en fait Ça m'a fait penser au traitement de temps dans, dans ce film en tout cas
5: Je rejoins totalement euh, Océane sur euh, cette intro parce que je trouve vraiment hyper intéressante Et tout à l'heure je me suis peut-être pas très bien exprimé mais je trouve que sur le côté documentaire c'est hyper bien foutu euh, Surtout le montage et, et les, les zooms des zooms de caméra rendent vraiment vraiment bien et ce que je voulais dire c'est que je trouve dommage qu'il ne pousse pas plus loin en fait ce côté là je suis peut-être un peu trop fan de What We Do The Shadows mais... mm -hmm. et de tout, tout à l'heure vous avez lâché le mot magique The Office mais il mm, n'y a que la, la petite référence musicale du générique et je trouvais que sur les trois premiers épisodes c'était vraiment euh, euh, c'est peut-être le quatrième épisode qui, 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 a, qui, a, qui a cassé ça mais euh, sur les trois premiers épisodes il y avait vraiment 22 ou 25 minutes de pure sitcom euh, qui mm -hmm. aller jusqu'au bout de toutes les références de cette décennie là et euh, de chaque décennie à chaque fois et là mis, mis à part cette intro je trouve que, et euh, effectivement deux trois passages avec Vision, il n'y a pas de vrai pur moment euh, sitcom, documentaire intéressant, euh, quitte à tartiner et je suis un peu déçu parce que cette intro marche hyper hyper bien je trouve en fait aussi bien dans le fond que dans ouais. la forme
1: ouais mais encore une fois c'est vrai que ça, euh, la, la, le contrôle de la situation lui échappe et d'ailleurs c'est vrai qu'il y a vraiment un, un, un truc sur la dépression hein, qui, qui est euh, on, quand ouais. on est en dépression on a plus de, on n'a plus le sentiment d'être en contrôle de sa vie. On, on, est, on a l'impression de n'être que, que de, de traverser les journées hein, pour avoir été en dépression. Euh, on, on, quand on arrive à la fin de la journée, on est là, ouais, un jour de plus, siopi. Euh, donc, c'est vrai que le, le, ce, ce côté-là de ne pas avoir de, de, de contrôle est que ça se reflète dans le manque de contrôle qu'elle a sur le côté sitcom, je trouve que les deux se, se répondent très bien. Et d'ailleurs, la, la référence à happy endings dans le générique, euh, alors qui est pas le, le, le sitcom le plus connu, qui est très bien, mais qui, qui, est, pas, qui est pas vraiment pas connu pour le coup, euh, je trouve que c'est un choix qui a sans doute été fait pour le coup pour des raisons purement méta d'avoir happy endings utilisé dans, dans un épisode où on se retrouve avec euh, beaucoup d'ironie en fait là-dessus, je trouve. Enfin, c'est ce que j'imagine, mais là, je vais peut-être voir un peu loin. Même
3: Modern Family, au final, c'est un titre hyper méta, parce qu'effectivement, c'est une famille moderne avec euh, un robot, une sorcière, oui, et deux vrai. petits euh, qui sont à la fois un peu robots et en vrai. même temps un peu sorciers, euh, avec des pouvoirs. Du coup, effectivement, c'est euh, au, au moins, on peut, ne on peut pas reprocher aux références de l'épisode de pas être méta en soi.
0: Ouais, et en même temps, j'ai l'impression quand même que, formellement, le traitement était quand même très superficiel... Euh... Euh, alors il, il s'amuse à, à quelques passages moi j'ai bien aimé euh, quand euh, bon, du coup on, on apprend plus tard que c'est Agatha qui était euh, derrière la caméra au moment où en fait le, le quatrième mur est d'autant plus brisé que la voix off se met à parler à Wanda et elle lui répond euh, il, il s'amuse un peu comme ça mais le reste du temps c'était quand même assez superficiel c'était juste, euh, bon bah là il y a des, des interviews face cam surtout avec Vision j'ai trouvé que c'était un peu gratos d'autant qu'ils tiennent pas vraiment cette espèce de procédé, on comprend pas si s'il se retrouve sur cette chaise à parler, pas de, si ce n'est pas de son plein gré, pourquoi il s'en rend pas compte S'il arrive le reste du temps... Euh...
2: C'est même suggéré dans le montage que c'est dans sa tête en fait, parce que au moment où il part de sa chaise, il, il décolle aussi du, du camion.
0: Ouais, mais, mais
1: d'ailleurs à ce sujet-là, euh, tout ce qui ralentit euh, vision, y compris justement les interviews face-cam, euh, c'est pas forcément Vanda qui est la cause, d'ailleurs, parce que Vanda mm -hmm. le dit en début d'épisode, elle dit clairement, euh, je ne peux rien faire, euh, euh, je ne peux pas forcer Vision. En gros, elle a plus de contrôle sur lui. Donc les ouais. trucs qu'il ralentisse, pour moi, ça vient sans doute, en tout cas probablement d'Agatha.
2: Oui, bien sûr, ouais. moi je le vois comme ça aussi. Ouais. Mais, oui, Vanda dit clairement, euh, s'il veut pas être là, je peux rien faire pour qu'il le soit.
5: Et du coup, j'en profite pour vous demander si vous ne pensez pas que c'est le dernier épisode dans lequel il y aura de la sitcom, justement.
2: Ah, pour moi, si. Moi, je pense que si, tout simplement. Ce qui mm. me semble, dans les trailers, quand on voit Vanda dans des scènes d'après, elle est dans la même tenue. Et du coup, je vois ça comme la continuation directe de, de la fin de l'épisode. Et, euh, et à partir de là, ouais. on va avoir en fait, quasiment du temps réel dans l'action. Et est-ce ouais. qui
5: va avec les déclarations de Paul Bettany qui expliquait en gros que les trois derniers épisodes, c'était ouais, en temps réel, d'affilée. Euh... Ouais,
2: ok. Ouais. Moi, je le vois comme ça, ouais. Je savais pas qu'il avait déclaré ça, mais, mais de... 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 de où on est rendu dans le... Oui, ça dans fait le... sens. Ouais. Dans le visuel, ça mmh. fait sens, oui, en tout cas, ouais. C'est sûr. Et en plus, dans l'intrigue, avec la fin de l'épisode.
3: Bah, moi, ça me rend un peu triste. Je m'étais un peu habitué à... À cette, euh, à, cette, euh, à cette routine de ⁇ Ah cette semaine je vais découvrir euh, le nouveau générique, la nouvelle maison, les costumes, les références ⁇ Ça va un peu me manquer, je trouve qu'ils avaient vraiment réussi à créer un rendez-vous avec le spectateur de ⁇ Ah on va leur faire découvrir euh, euh, une nouvelle époque avec les rêves de sitcom ⁇ Et du coup, on sent que c'est un peu la fin qui approche et moi ça me rend un peu triste. <rire>
4: Je suis, je suis complètement d'accord et c'est en fait, un peu le problème qu'on a depuis trois épisodes, c'est que je pense que ce dont je suis tombée amoureuse dans la série, c'est cet aspect sitcom, le pastiche de chaque semaine. Et en fait, peut-être que je préfère les trois premiers épisodes parce que c'était ça pendant 20 minutes et ça n'était que ça avec plein de petits indices mais depuis qu'on alterne entre l'extérieur de l'ex et l'intérieur et eh du coup on a déjà un peu perdu ça et c'est vrai que ça fait partie de mes... des choses qui me rendent anxieuse pour les deux derniers épisodes où je sais que ça ça n'est plus là et du coup il faut que le reste soit à la hauteur pour que je l'apprécie autant que j'ai pu apprécier la série jusque là quoi.
2: Mmh. Mais d'ailleurs en fait euh, en y repensant même l'épisode confirme que c'est la dernière fois parce que euh... Euh, la, via la révélation que Agatha était derrière tout ça et qu'à la fin elle se révèle à Vanda donc il n'y a, a plus de question d'aller manipuler la réalité pour, pour, la, pour la piéger là-dedans en fait.
1: Après il peut y avoir, c'est une hypothèse hein, comme une autre, hein, je ne je, 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 je m'y accroche pas à, à 100%, mais le, le côté... Euh des références à d'autres choses comme par exemple MCU, le MCU pour le prochain épisode, ça serait pas complètement le côté méta on, on arrive en 2020, euh, dans la décennie 2020, c'est VandaVision qui sauto ou des choses comme ça ça peut être... Mmh. Euh, voilà.
2: Ouais. Je voulais revenir, on a parlé brièvement du générique, euh, on s'est pas, pas trop arrêté dessus euh, déjà il n'y a pas de parole cette fois à analyser je me demandais si vous aviez essayé de trouver des, des trucs à l'intérieur de ce parce que moi, il y a un truc qui, qui m'a sauté aux yeux, et pourtant, il veut rien dire. C'est sur euh, un moment où c'est marqué Vanda sur une plaque d'immatriculation. Au-dessus, le numéro de la plaque, c'est euh, 12-28-22, euh, ce qui euh, se traduit totalement en une date qui serait 28 décembre 2022. Et du coup, je suis allé voir, il n'y a rien de prévu pour l'instant pour fin décembre 2022.
5: C'est la date de naissance de Stanley en fait, sauf que c'est pas, pas 2022, c'est 1922
2: je pense. Ah d'accord, ok. Et bah je l'avais pas voilà. du tout. C'est okay, Bah je te remercie. <rire> Petit <joué>. hommage. <rire> ok. Pour euh, rebondir un peu sur les scènes du début avec Vanda et ses enfants, il euh, y a un truc du coup qui qui, qui revient euh, qui reviendra plus tard dans l'épisode. Euh, c'est que Billy semble avoir euh, un pouvoir euh, qu'on a commencé à découvrir la semaine dernière, c'est qu'il entend beaucoup de bruit dans sa tête a priori.
3: Ouais. Ah ouais. quelqu'un
2: veut rebondir là dessus ou pas
1: bah, ouais télépathe le, le mot a été lancé mais oui c'est vrai que euh, la télépathie euh, après ça rejoint un peu les pouvoirs que, que, que vanda a donc euh, c'est dans, dans les dans les comics euh, vanda fait plutôt de la magie et euh, en tout cas laité comme tel et mm -hmm. euh, billy aussi euh, là euh, vanda on l'a ces pouvoirs n'ont jamais été définis ultra clairement, mais il euh, y a eu de la télépathie, ou en tout cas lire dans les esprits, des choses comme ça. Ça, on l'a vu que dans la Jofield il me semble. Ouais. Et du coup, euh, mal, mal, ce, ce côté-là, on le retrouve avec la télépathie de Billy, donc il euh, y, y a cette même filiation dans les pouvoirs.
0: Mmh. Il me semble qu'il y a une petite référence dans un épisode, alors je ne sais plus lequel, et je sors Dans le dernier, je veux dire pas... euh, verbatim, au, au fait que... Oui, c'est peut-être dans le dernier, au fait qu'elle est en train de, de redevenir une... Euh, une, une euh, je sais plus comment il dit une espèce de zinzin qui manipule les esprits comme euh, avec un accent de laisse je sais plus il y a un truc comme ça c'est Pietro qui non, qui mm.
2: fait remarquer que ses pouvoirs ont vachement évolué depuis cette époque là justement ah oui c'est ça et du ah, coup voilà, il fait la ça.
0: référence il fait référence à ses pouvoirs dans Age of Ultron donc effectivement je pense que c'est pas non plus anodin que ça l'aide d'autant moins maintenant que euh, euh, les, la brève apparition qu'on a de on va dire de Agatha Harkness dans ce qui semble être son costume euh, un petit peu plus euh, MCU friendly euh, au moment où on la voit débarquer à Westview et qu'elle se transforme en en Agnes en noir et blanc qui est, qui est plus proche de ce qu'on retrouve sur euh, je pense à Mordo dans Doctor Strange euh, mm -hmm. avec euh, une espèce de voilà ce, ce costume mm -hmm. design qui est proche j'ai l'impression que euh, que le côté sorcière va vraiment être un un truc qu'ils vont développer chez elle alors -être bah, le 7 traduire. de la fin euh, suggère qu'on part dans cette direction en tout cas. Ouais, et je viens de, de genre, j'espère je, que je me suis pas auto spoilé comme un, un beau diable, mais le trailer de l'épisode 8, il euh, y a quand même un énorme spoil en plein milieu. J'espère que c'est pas aussi explicite que ça et que c'est juste une. Euh... J'ai pas, pas vu le a... trailer. Donc j'ai euh, pas vu. Okay. Non bon, plus. Je, 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 ouais, on va pas regarder alors. Il y a un truc en plein milieu où je me dis, mais si c'est vraiment une image du 8, c'est abusé qu'ils le mettent dans un trailer. Mais bon.
2: D'ailleurs, je, euh, je vous avais dit que j'étais allé voir les leaks euh, qui étaient sortis euh, de l'épisode 6. Après avoir vu l'épisode 6, je suis allé les voir. Je vous avais dit que c'était deux scènes. Enfin, c'était tiré de deux scènes. Et en fait, c'est exactement un morceau du Previous League de cet épisode. Euh, L'enchaînement des deux scènes, justement. est en fait, euh, un enchaînement de, des deux scènes de, de ce Previous là Donc, c'était un Previous leak qui avait été leaké. Un bout de Previous Et alors,
0: c'était euh, quoi Ça représentait quoi, C'était, euh,
2: du coup, dans le Previous League, à le moment où. Euh, euh, Billy vient dire à, à Vanda qu'il y, y a quelque chose qui se passe et où Pietro lui dit euh, non mais c'est pas comme si ton mari, allait mourir de, ton mari mort allait mourir de, une deuxième fois ah donc oui. elle le jette et ça enchaîne sur la scène du Sword où Eward euh, et Monica discutent et où Monica dit que si euh, Vanda est le problème elle doit aussi être la solution c'était <rire> exactement cet enchaînement là okay. qui est repris tel quel dans le, dans le previous livre
4: mais juste pour revenir deux secondes sur euh, Billy, sur la question de ses pouvoirs, euh, je jette l'idée comme ça, mais on a quand même l'idée que c'est le fils de Vanda et Vision, mm -hmm. que Vision a toujours la pierre de l'esprit avec lui, donc. Euh tout, tout l'aspect euh, de télépathie, en effet, qui est développé chez lui, euh, moi, je trouve qu'on peut aussi le relier potentiellement euh, à son père, ou au moins dans la volonté de ce qu'aurait pu... Enfin, on ne sait pas trop comment ils sont nés, ses enfants, c'est toujours pas très clair. Mm -hmm. Donc, euh, ce, que, ce que Vanda aurait pu vouloir que les enfants héritent, en fait, de leur père aussi. Ouais. Je ne sais pas, c'est une idée.
2: D'ailleurs, c'est toujours un mystère, le fonctionnement de vision à l'intérieur de cette bulle de réalité, parce que Enfin, officiellement, la pierre, elle n'existe plus, la pierre de l'infini. Donc, d'où il tire vraiment ses pouvoirs dans cette réalité Est-ce que euh, on va en reparler tout à l'heure Mais il y a une histoire de nexus de multivers et du coup, euh, peut-être, est-ce euh, que ça pourrait pas être un vision volé à un autre univers ou quelque chose comme ça Mais euh, en tout cas, il semble vraiment avoir les pouvoirs liés à sa pierre, quoi. Ce qui, en même temps, euh, il me semble qu'officiellement, les pierres, elles ont été détruites, mais que leur pouvoir,
1: en gros, euh, existe toujours euh, dans le MCU. J'ai toujours pas compris exactement comment ça marchait. Elles le ont coup pas été replacées, les pierres Ouais, c'est <rire> c'est le...
0: Comment
2: ça, comment ça? Attention, je vais vous faire un cours sur Ingame. Mais... Non, mais je,
1: je sais, j'ai lu ton article. je c'est ton article. Oui, non, mais je suis d'accord avec, on va dire, euh, de, de, en principe. Mais j'ai l'impression que tu as mieux compris les, les pierres que les scénaristes. Ouais. Et que du coup, euh, j'ai toujours pas trop compris ce qu'il en était vraiment. Quand elles réapparaîtront ou qu qu'on nous dira qu'elles ont été détruites, l'un ou l'autre serait d'accord avec la personne qui le dira dans le prochain film ou série.
2: On verra bien, mais je... seront-elles remensionnées vraiment Là, on va mentionner la pierre de, de l'esprit, c'est sûr, mais sinon, dans, dans leur ensemble, est-ce qu'elles seront mentionnées Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez continuer à parler de Vanda, euh, peu importe la chronologie de l'épisode, ou est-ce que vous voulez enchaîner Parce que là, déjà, on a sauté euh, au moins une scène avec le sword. Est-ce que vous voulez faire le sword en un non. bloc Ou est-ce que vous voulez rester... Euh...
4: J'aurais bien enfin, évoqué juste une scène avec bah, Vanda... Qui bah, est continuons très... sur Passe... elle pas celle d'entrée mais la... pas la première scène qu'elle a face aux enfants quand elle est dans le lit mais quand elle est enfin descendue et qu'ils sont dans mm -hmm. le salon et que pour rebondir un peu sur l'aspect des dépressions dont parlait Océane et à quel point c'est bien fait j'ai trouvé euh, que la scène était extrêmement touchante euh, avec le, quand elle a un peu son, son pétage de câble et qu'elle que, leur explique qu'elle a pas toutes les réponses et qu'en et qu gros le monde c'est de la merde et qu'il faut qu'ils vivent avec et, <rire> et qu'elle peut pas tout régler pour eux et <rire>
2: Quand elle dit euh, « je commence à penser que le monde euh, n'a pas de sens », enfin, euh, mmh. je... oui, c'est ça, is meaningless, meaningless. », euh, ça a beaucoup résonné en moi.
4: <rire> Mais ouais, c'est ce moment très exi... de crise existentialiste euh, <rire> face aux enfants. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a à la fois l'aspect tragique et, la et, la sp... et c'est drôle parce qu'elle le fait face à ses enfants. Et du coup, là, je trouve que l'humour fonctionne à fond. Et je pense que c'est un des rares moments où on arrive à avoir l'aspect tragique et humoristique qui fonctionne aussi bien ensemble dans l'épisode en fait. Donc je voulais mmh. évoquer ce passage que mmh. j'ai vraiment bien aimé pour le coup. Et mmh. c'est une scène qui fait
1: vraiment à 100% euh, euh, penser à une scène qui pourrait être tirée de Modern Family. Quoi. On, ouais, on, ouais, pour ouais. le coup, ouais. celle-là, euh, on remplace euh, Vanda par Claire de, de, de Modern Family et on, on a une scène de Modern Family. Quoi. Mais
2: d'ailleurs, dans, dans la partie face-cam de cette scène... Euh, quand Eddie, euh, qu elle dit ouais. qu'elle okay, a été un peu dure avec ses enfants, mais bon, ils ont hérité, euh, ils ont hérité de la. De... Ils ont littéralement hérité de sa peau d'acier. Euh... Ouais, euh, C'était très fil de Modern Family, mmh. ça, je trouve. C'était très drôle aussi. Du coup, vous voulez continuer sur, euh, sur Vanda dans l'épisode ou euh, on passe au Sword
4: ouais, Le Sword, Parce que sinon, personne
2: n'a envie le... de parler du
5: Sword.
1: Non, personne ne <rire> va <doit préparer.
2: rire> bah, Sinon, la scène d'après, c'est quand, euh, justement, Agnès vient euh, sauver. Euh vient la sauver, lui proposer d'emmener les enfants euh, et que euh, elle, euh, ça peut pas la ravir euh, plus que ça, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé euh, dans, son, dans son, sa justification personnelle de pour me punir je, je m'oblige à être toute seule une journée alors que c'est totalement pas pour se punir mais c'est parce qu'elle en peut plus euh, là en l'occurrence Agnès vient lui, vient lui donner sa porte de sortie
1: ouais et c'est vrai que ça, ça a fait partie d'un du, moment où j'avais encore des doutes sur Agnès malgré l'épisode mm -hmm. d'avant et c'est vrai que son arrivée avec un timing impeccable même, même avec la, la, le, le contrôle qu'Avanda a Vonda sur les autres personnages vu que son contrôle est en train de lui échapper à ce moment là, ça faisait quand même un peu bizarre j'ai quand même tiqué ouais, au, à, à l'arrivée d'Agnès euh, à ce moment là <rire>
2: C'est dans cette scène-là ou pas où il y a le, le moment où elle dit qu'elle ne va pas les manger et oui. enfin, qu'elle va pas les mordre Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah. Bon, qu'elle m'a dit, à vrai dire, j'ai déjà mordu des enfin. enfants. Est-ce que ça
0: fait une référence explicite à quelque chose du comic, ça ou non, est juste oh. non.
2: non, non, non. Est-ce qu'ils veulent suggérer que les sorcières mangent des enfants Je ne sais pas. Mais euh, Non, non, ça ne fait pas. Elle a mangé son chat dans les comics, mais à part ça, <rire> c'était pour gagner des pouvoirs.
4: <rire> Ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que je trouve que c'est un rappel à, je sais plus du tout dans quel épisode, le quatrième, euh, euh, le le non le cinquième sûrement, où euh, quand les enfants viennent de naître et que du coup... Euh, Avec le chien euh, c'est le 5 quoi. Ouais. Euh, ouais, mais du coup, ouais, le tout début de l'épisode où justement Agnès rentre euh, dans la maison et dit qu'elle peut s'occuper des gamins qui sont en train de pleurer et que les parents sont un peu aux abois et savent plus trop quoi faire et où on a justement une, une, une cassure de réalité quand euh, quand Vision dit euh, non non euh, je préfère pas et que Vanda dit mais non pourquoi on peut pas lui faire confiance et bref du coup finalement c'est Vision qui va un peu empêcher le fait que Agnès récupère les enfants et puis que juste après ils vont grandir de 5 ans et du coup je trouve que là on a une reproduction de cette scène sauf que Vision n'est pas là et qu'en mmh. fait Vanda laisse les enfants à, à Agnès et on verra plus tard que c'était peut-être une erreur du coup euh, mmh. j'ai beaucoup aimé ce rappel en tout cas et le fait que, de, que le couple étant séparé en fait il est plus faible chacun de leur côté ils ont, ils ont perdu mmh. la force de du Dieu mmh.
2: bah, ça a tendance à rebondir sur la remarque de Darcy à Vision quand elle lui dit que quand elle essaye d'expliquer qu'ils sont vraiment, euh, ils sont faits pour être ensemble, en fait, malgré euh, tout, euh, toute l'adversité qu'ils ont eue pendant ces six épisodes, euh, ce qu'elle en retire, c'est qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et euh, c'est ce qui fait réaliser la Vision que oui, faut qu il faut qu'il y aille, il n'a pas de questions à se poser, en fait. Euh, j'avance, j'avance, mais à un moment, il faudra parler du Sward. Hein. <rire> parce à, moment, à un moment, je suis désolé, mais l'histoire de Vanda rejoint celle de Monica. C'est très bientôt. Euh...
1: Ah non, mais Monica, oui, on peut en parler. Le, le, le sport je <rire> pensais que tu parlais de la, la, la scène où il y a Ewart qui fait Oh là là, je suis euh, grognon et tout ça. Ça, on s'en un... fout. Ouais. Si ce
2: n'est, c'est juste pour introduire le fait qu'il va faire, il va lancer une attaque de, voilà. très bientôt. Ce qui, en plus, euh, bah, à l'arrière, oui, ça rajoute du poids au fait que la suite, ça va être vraiment la continuité pendant, pendant en quasi temps réel, quoi, parce que c'est. Ça va, être, euh, ça va être la menace de fin quasiment
1: sachant que c'est quand même le, le truc habituel hein, des, des militaires qui prennent des décisions dans leur coin qui sont complètement débiles de lancer un assaut qui va merder ce qu'on trouve très souvent dans la fiction et heureusement jamais dans la réalité <rire> <rire>
2: heureusement du coup euh, bah, allez-y parlez de Monica euh, par quoi on commence avec Monica j'ai un doute euh, y a le, je crois que le début c'est quand ils sont dans la voiture et que Woo reçoit l'email le, justement de, de Darcy oui. Euh, et que ça parle, enfin euh, qu'ils se rendent compte. Euh, du coup, on découvre avec eux que ils, que ils essayaient de, euh, de réanimer Vision. Voilà. Excusez-moi. Je, je, en fait, je pensais en anglais, donc je, je l'avais pas. Euh, et du coup, euh, à partir de là, euh, pff, mais même moi cette scène m'emmerde bon, un peu. Hein, je suis désolé. Mais... <rire> ça va être la scène qui va nous amener bah, à la rencontre avec euh, le Major Goodner et puis euh, la scène du, euh, la scène du, du buggy, quoi. Ouais, ça vous motive. Hein. Je...
1: Non, mais en, en, encore une je... fois, déjà, je, je me demande, demande s'il le, le, y a, y a, y a quelqu'un d'autre derrière le, le, le Major Goodner, parce que bon, sinon on s'en fout un peu, c'est vrai, du, du Major Goodner comme ça. Hein. <rire> et, euh, et le, le buggy euh, le, en, en, en tant que tel, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté un petit peu décevant, on s'attend à un truc un petit peu, on est, on est un peu hypé, puis bon, on enfin, voit le buggy, c'est est vrai qu'on est... Bon, on est un peu moins hypé. Est-ce et... que tu
2: avais, euh, avais des attentes potentielles de Fantastic Four ou de trucs comme ça De référence à Alors,
1: ça euh, Red Richard, je pense que c'était vraiment genre, ça me semblait être un peu trop gros pour, euh, pour ça. Il y avait une petite part de moi qui dit Oh, ce serait quand même cool, mais je, je voilà. Euh, par contre, euh, en, en, on va dire en deep cut de l'univers Marvel, euh, que ce soit euh, euh, Blue Marvel, euh, mm -hmm. euh, ce, qui, qui est du coup un, un personnage qui n'est pas quand même très connu de l'univers Marvel. mais qui ouais, a, faut un, euh, euh, voilà, Il faut avoir l'ultimate récemment. Voilà. Ou un euh,
2: des Avengers avant, je ne sais plus quelle équipe. Mighty Avengers de, ouais. Alley,
1: de ouais. Alley Wing aussi. Et euh, c'est... C'est vrai que j'avais pensé un peu à ces personnages-là, euh, euh, voilà, en, en, en référence un peu cool. Euh, après, euh, voilà, je, 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 je m'attendais pas, oui non, à, à un personnage qu'on connaisse pas plus un buggy nul. C'est vrai. <rire> mais
2: c'est vrai que Blue Marvel, j'avais, j'avais pas pensé ça aurait été une bonne idée euh, en mode pas référence, euh, justement pas référence euh, ostentatoire euh, au grand public, mais euh, un truc, euh, un, un historique qui ferait plaisir aux fans de comics et mais qui serait pas forcément. Euh, Apporterait pas forcément euh, des, des masses d'intrigues derrière
0: quoi. Mm. Moi je trouve que cette scène est enfin notre réticence à en parler <rire> est quand même symptomatique du fait que en fait euh, la série visiblement convergeait dès lors où on a parlé du fait que euh, les je, je veux employer du vocabulaire de pseudo-science mais les je sais pas les vibrations les en tout cas les ondes dégagées par le ex ont affecté la santé de, de Monica dès lors qu'il y avait ça qui était set up façon euh, fusil de Chekhov. Enfin, c'était quand même très euh, anticipable que tout convergeait à ce qu'elle retraverse d'une part le X, mais qu'en plus elle soit affectée euh, de façon un peu définitive, et donc peut-être gagne des pouvoirs euh, qui, qui, qui la qui la rendent à l'image de son personnage dans les comics. Et, et en fait, ce dispositif-là était tellement, et peut-être que nous on le voit avec nos yeux de fans aussi, hein, euh, était tellement obvious que tout ce qui vient avant et qui est censé tracter un petit peu... Euh, euh, cette, euh, ce, ce dispositif narratif-là qui, qui est une sorte d'origin story du coup, euh, malgré tout quoi, mm -hmm. euh, et bien est, est forcément décevant dans le sens où euh, euh, bon d'une part effectivement le buggy foire, donc on se dit bon c'est nul mais j'ai presque envie de dire que eh, si ça avait réussi au fond c'était peut-être pas même, c'était même pas plus impressionnant parce que dans le sens où euh, euh, au fond ça reste, euh, je veux dire moi cette scène-là du buggy quand on la teasait dans, les, dans, les, dans les, les bandes annonces, les teasers Honnêtement, je la mettais plutôt beaucoup plus tard, peut-être dans la sous-finale, je m'étais dit bon là, c'est quand ils sortiront la grosse la grosse artillerie que voilà. Euh... Le major de Goodner, si effectivement il y a rien derrière, ça reste quand même vraiment du gâchis de temps parce qu'au fond, on aurait pu imaginer une version de cette scène où Monica pète un câble et se dit bon bah si vous voulez pas y aller, moi j'y vais et elle court mm -hmm. et il n'y a pas besoin de passer par le major et un buggy et tout.
1: Oui mais non parce que c'est pas c'est pas justement je trouve, je trouve que c'est pas le même le, le même setup en termes de narratif c'est à dire que euh, juste se dire elle pète un câble et elle essaye de le faire ou avoir vu que le truc qu'elle pouvait essayer euh, euh, en, en suivant le, le cadre logique n'a pas fonctionné mais qu'on a, on sent qu'elle a presque l'instinct à ce moment-là que ça peut ouais, marcher ça. malgré tout, je trouve que ça renvoie pas du tout la même chose sur la construction du personnage et sur le, le, le du coup le, le, la manière dont, 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 ça, dont, dont ça évolue
2: J'imagine je, je que sans qu'il l'explicite, euh, là où euh, le, le champ de force euh, repousse le camion j'ai l'impression qu'elle elle, euh, elle ressent que ça l'attire plutôt que ça la repousse et que c'est ça qui la pousse du coup à ouais. s'en rendre compte à ce moment là ouais. et, et ça la pousse à, à sauter dedans ouais
3: j'ai le même sentiment que toi Manu j'ai l'impression qu'au contraire elle était attirée qu'elle voulait y aller comme s'il y avait une sorte d'attraction et que c'était un peu un truc magnétique mmh. euh, et du coup ouais pour moi c'est à la fois elle veut y aller et en même temps son, son corps et l'ex la poussent à y aller et alors ça mmh. c'est normal parce que si c'est euh, l'ex et le champ de vision qui ont réécrit son ADN, c'est normal qu'il y ait une sorte de, co de, de connivence et de, et de connexion entre les deux. Du coup, euh, ouais. moi ça me ça m'a pas choqué outre mesure qu'elle veuille encore y aller. Quoi.
0: Ouais, je, 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 vous, je vous rejoins sur le, sur le... On va dire le la façon dont la narration se sert de ce, ce truc du buggy pour pour maximiser l'effet après de, de de Monica qui obtient ses pouvoirs et d'un autre côté je trouve quand même que c'est peut-être une facilité qu'ils ont à, à fluidifier un peu les règles de, du ex dans le sens où quand même l'épisode de la semaine dernière se terminait par euh, une sorte d'envahissement du ex qui, qui transformait à loisir euh, camion, euh, tente du sword etc. Euh, non pas en les repoussant mais en les intégrant pleinement et bon, visiblement, euh, euh, l'épisode d'après, euh, un, un petit buggy, ça ne rentre plus. <rire> Donc, oui, mais parce que, que c'était une volonté de l'étendre dans l'épisode d'avant.
3: Parce qu'il ouais. y, y a deux sens aussi dans le champ de vision. Je pense que entre le moment où tu veux rentrer et où tu veux sortir, à mon sens, je pense que c'est différent. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais, mais j'ai l'impression que le champ est hostile à ce que tu rentres dedans.
0: Euh, non, je, je me disais simplement que... Euh, euh... Euh, effectivement alors on peut se dire que elle avait la volonté de d'étendre son champ mais enfin je, je trouve que quand même c'est très euh, c'est très tolérant dans le sens euh, la, la façon dont il te set up le truc c'est euh, quand elle veut l'étendre euh, elle a pas de problème à transformer les trucs du du sword en, en je sais pas en camion de cirque en, en caravane avec des avec des autariges je sais pas quoi et tu vois en vertu ouais, de quoi
1: en fait c'est assez logique dans le sens où quand elle l'étend elle veut réintégrer Vision dedans donc elle sait pas exactement où il est elle l'étend en intégrant tout ce qui mmh. est sur le chemin pour réintégrer Vision dedans et après une fois que Vision est dedans elle veut surtout plus que personne ne rentre donc, ah euh, oui ouais, tu veux dire le... qu'elle
0: le transforme en forteresse à la fin euh, ouais, ouais d'accord ouais, ouais je comprends Ok.
4: Moi je rejoindrais assez doug à la fois sur euh, le changement de règle qu'on qu peut interpréter comme ça, et je pense que c'est la meilleure interprétation, mais qui est pas dans ce cas-là extrêmement clair. Et je le rejoins surtout sur le ressenti qu'on a de cette scène, qui est lié au fait que on l'attendait vraiment tellement ce changement en super-héroïne. Enfin, ça fait plusieurs épisodes que pour nous c'est presque quelque chose de déjà acté, que du coup tout le setup pour y arriver pour de vrai mais sur nous ça fonctionne pas et du coup euh, moi je suis même contente que pour vous la scène où elle traverse le champ ait euh, fonctionné pour vous émotionnellement et tout mais moi en fait c'était tellement déjà acté dans ma tête que même la partie émotionnelle où on entend toutes ses voix etc j'y étais pas vraiment parce que dans ma tête c'était quelque chose de tellement acté que pour moi la bonne scène de Monica dans cet épisode c'est sa confrontation avec Vanda après parce que jusque là ouais. vraiment toutes les scènes j'étais les gars, passer à autre chose, on y est déjà, nous. Et ah je pense ouais, que c'est mais... vraiment lié à notre... Mais je, je sais, c'est problématique, c'est lié à des choses qui, dans ma tête, sont déjà actées alors que ça ne s'est pas passé à l'écran. Et je sais que c'est biaisé complètement, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti.
3: Ouais, en fait, pour moi, cette scène de Monica était indispensable dans le sens où c'est la... ce, ce gagnage de, de ses pouvoirs, c'est ce qui permet aussi de lui faire la... De, 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 qu'elle puisse faire la paix avec elle-même sur son deuil. Et en fait, sans cette scène, en fait, on... Monica serait au même niveau que Vanda au niveau de son deuil. En fait, pour moi, cette scène était utile dans le sens où, pour elle, ré -ré rentrer dans euh, l'ex, c'est une manière aussi de se reconfronter à quelque chose de hyper traumatisant et de douloureux, parce que c'est douloureux de se faire contrôler par Vanda. Pour moi, en fait, ce repassage, c'est l'occasion pour elle de refaire la paix, une fois pour toutes, avec son deuil, parce qu'elle sait qu'elle va rentrer dans les pensées de quelqu'un qu'il a les mêmes pensées qu'elle et pour, la, pour euh, être plus forte qu'elle il faut qu'elle ait fait la paix il faut qu'elle ait cet avantage parce qu'en en fait le dialogue de fin il ne tient qu'au fait que Monica est maintenant fait euh, bah, toute la série ça a été son cheminement de euh, je renie la douleur que j'ai euh, et euh, mon potentiel n'est pas exploité par, euh, par mes collègues hein. mon potentiel bah, je l'ai enfin embrassé et j'ai fait le deuil de la mort de ma mère donc effectivement c'est quand même assez rapide parce que ça a commencé à l'épisode 4 et là on en a à l'épisode 7 donc ça a été un cheminement extrêmement rapide mais en soi sans, euh, sans euh, l'acceptation euh, du deuil et du fait qu'elle va devoir vivre avec cette douleur donc un autre type de douleur qui n'est pas Vanda mais une douleur à, à elle toute seule bah, le, son dialogue de fin il tombe à l'eau parce que comment tu veux convaincre quelqu'un de bien vivre son deuil, si toi-même t'as pas fait la paix avec ça, ça aurait été hyper hypocrite de sa part de dire avant de dire « alors écoute, maintenant t'arrêtes, hein, euh, tout le monde a son deuil, hein, t'es pas la seule, donc euh, maintenant euh, tu rentres à la maison. » Tu peux pas dire ça quand, quand, quand on est là. La force pour moi du dialogue de fin, euh, qui est effectivement très très bien entre Monica et Vanda, c'est que d'un côté on a quelqu'un qui a réussi à faire la paix face à quelqu'un qui commence petit à petit mais qui reste quand même profondément dans, dans un déni qui devient, qui, qui est assez douloureux pour, pour tout le monde du coup pour moi cette scène du, du barrage et de, 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 de la croisée de Lex ne fonctionne pas sans, euh, sans le, le truc qu'il y a derrière pour moi ces deux scènes là elles sont indispensables pour Monica et tu re retires l'une et bah, l'autre ne tient pas debout quoi.
2: Bah écoute tu, tu me lances sur une question que j'allais poser en fait sur, parce que du coup tout ce que tu dis par rapport à cette traversée ça m'indique ça un peu comment tu as interprété cette scène et moi je dis qu'on peut l'interpréter de, de plein de façons différentes cette scène de la traversée où, où il y arrive quelque chose à Monica et je voulais savoir comment vous l'avez interprété vous voilà. Euh, individuellement Aurélien
1: bah En fait, <rire> la scène m'a beaucoup ému sans que je réussisse vraiment à l'interpréter et c'est euh, l'analyse qui vient d'être faite, qui, qui peut-être me permet de l'interpréter dans le sens où ouais, c'est le, 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 com enfin, le combat, le, le fait que Monica fasse front face à, à, au deuil et euh, décide de, de, de d'intégrer, alors il y a tout ce truc avec les images d'elle qui sont multiples et qu'elle réintègre en, en traversant le, la barrière et elle accepte d'intégrer toute cette douleur en elle et de, de la faire sienne et de ne pas, de, de, de pas la refuser de ne pas la réfuter et euh, c'est vrai que euh, d'un point de vue comme ça méta elle est, elle est vraiment je, ouais, je la trouve j'étais vraiment euh, gorge nouée durant, durant ce passage là sans vraiment arriver à pointer du doigt pourquoi parce que c'est vrai que mmh. euh, je, sur le moment je n'arrivais pas trop à l'analyser
0: moi j'ai peut-être une question pour vous euh, on entend des répliques euh, quand elles traversent euh, qui, qui, ouais. qui font euh, visiblement référence bon, à une partie à la série mais aussi à Captain Marvel est-ce qu'on entend des répliques qu'on n'a jamais entendues
2: euh, Bonne question, je ne les ai pas toutes notées donc je, je ne saurais te dire
0: parce qu'il m'a semblé, enfin après j'ai un souvenir très lacunaire hein, de Captain Marvel, je ne vais, vais pas mentir mais il m'a semblé qu'il y avait peut-être 2-3 trucs qu'on n'avait jamais entendus et je me demandais s'il fallait comprendre quelque chose euh, réaliser qu'on n'avait peut-être pas tout vu euh, euh, voilà peut-être que je m'égare si je pose la question, c'est que pour moi, et ça va nous permettre de reparler de
2: la pub après, euh, j'ai l'impression que c'est une sorte de... dans cette zone, que c'est juste une sorte d'endroit de, où la réalité se brise en, vers, vers plusieurs... Ré, ouais. d'autres réalités existantes. J'y ai pensé aussi. Ouais. Et, euh, et qu'on voit des, euh, des Monicas alternatives, en fait, à ce moment-là. Donc, euh, on touche à des, on touche à des Monica qui sont très proches, mais qui sont pas exactement la, la, la Monica qu'on suit à, à cet instant T. Mm -hmm. Et euh, on va reparler avec l'histoire de Nexus de la réalité derrière avec la pub. Mais moi, je me, je me demande si c'est pas un truc comme ça, quoi, que cette zone-là euh, euh, pioche dans le multivers en fait pour réécrire la réalité. Ouais,
3: ouais j'y ai, ai pensé aussi, ouais.
5: Après, les, les autres Monica qu'on voit sur cette scène-là, c'est des costumes qu'on a vus juste sur les cinq épisodes d'avant, en fait.
2: Ouais, mais c'est un peu, euh, peu l'idée de reprendre, euh, tu vois, chaque, chaque époque, chaque instant a euh, euh, un écho dans la réalité. Euh, tu vois, vo voir le, la réalité plus comme un, une, même un, une vue sur la timeline euh, passée et les timelines potentielles qui en découlent, quoi. Et, et du coup, euh, du coup moi je, je l'interprète comme ça, mais vous connaissez ma passion pour le, les éléments euh, multivers, euh, donc, <rire> donc je m'emballe peut-être, mais euh, moi j'y ai, ai vu un peu ça, en plus du fait que ça lui permet de faire son deuil, mais j'ai l'impression qu'elle voilà, qu'elle qu qu fait une sorte de, de fusion du meilleur d'elle-même, euh, et que ça donne une monica un peu différente sur la fin quand elle en ressort quoi. Euh, mais ça, d'ailleurs, ça permet de lancer du coup sur la pub. Est-ce que quelqu'un veut parler de cette magnifique pub qui tape droit dans, la, dans, le, dans le cœur de la dépression Je veux. <rire> Vas-y. C'est
3: le moment pub euh, euh, qui nous montre cette fois une pauvre dame, euh, toujours la même, hein, des pubs. Ah, la pauvre, qu'est-ce qu'elle devient mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle a vécu bah, elle a vécu quand même des choses pas très sympas. Euh, du coup, là, la dame des pubs, comme j'aime à l'appeler, est déprimée. Elle est même dépressive. Et euh, elle décide euh, donc d'essayer de se guérir et on lui conseille l'antidépresseur Nexus. Et du coup elle se rend à la pharmacie pour, euh, pour se l'acheter et le pharmacien est le monsieur de la pub, toujours lui aussi. Euh, donc <rire> je pense que c'est la dernière pub et je ne serais pas étonnée que ce soit le cas. Euh, mais en tout cas c'est une, une très belle porte de sortie. Et effectivement, donc la pub d'excuse qui dit euh, si vous êtes déprimé, euh, si vous êtes dépressif, euh, je ne sais, sais plus quel terme ils utilisent parce que être déprimé, être dépressif, c'est quand même des états extrêmement différents. Mais en l'état, euh, c'est là pour dire parce qu'il euh, n'y a que vous qui compte et puis à la fin de la pub rappelle un peu sèchement, bah il n'y a pas que vos états à vous qui comptent. Euh, Enfin, c'est vraiment une pub euh, qui joue encore sur l'humour noir un peu à la Lagos euh, mmh. d'il y a deux semaines, euh, que je, pouvais pas, je, peux, je pensais pas qu'il ferait mieux, et ben en fait si. Donc j'étais très contente de ce passage. Et puis, bah effectivement, donc ça montre, euh, ça montre encore une femme très, très euh, dépressive. Et euh, là où le, le focus se faisait un peu sur le monsieur dans les premières pubs, là on voit que c'est vraiment la femme qui prend, euh, qui, qui est au centre euh, dans, dans les dernières pubs. Et puis, euh, et puis voilà c'est une petite pub un peu, un peu déprimante euh, mais qui voilà.
2: Il y a aussi du coup euh, la phrase qui dit que euh, ce médicament Nexus euh, vous ancre dans votre réalité ouais. ou la réalité de votre choix. ça euh, ouais. ce qui mmh. peut avoir un message psychologique mais aussi un message totalement factuel euh, dans, une, dans une, une histoire de Nexus de réalité le Nexus, de ré le Nexus étant euh, quelque chose qui existe vraiment dans l'univers Marvel en comics euh, ça se c'est pas au New Jersey, par contre. Je sais plus où ça se place. Il y en a un ou deux sur Terre. C'est dans les Everglades. Dans les Everglades, c'est ça, ouais. Euh, et les Everglades, c'est en Floride. Exactement. Ah. Dans les Bayou. Et, euh, et qui, voilà, qui a un Nexus de... Enfin, euh, une porte le de, leur chose, de la réalité,
1: quoi. Qui le qui protège. Ouais.
2: Exactement, ouais. Et, euh, et du coup, voilà, ça parle vraiment de choisir soit sa propre réalité, soit une, la réalité qu'on veut. Et les symptômes sont euh, euh, faire face à ces problèmes... Euh, euh, enfin les effets secondaires c'est faire face à ces problèmes et accepter, se rendre compte que euh, enfin, je sais plus quelle est la liste mais en gros c'est vraiment faire face à ses problèmes dans l'ensemble et euh, <rire> peut, les peut, peut causer des, des dépressions. <rire>
0: oui
4: euh, re ressentir ses sentiments hein. ouais, ouais, ça, ouais, ça, euh...
0: feeling your feelings <rire> parce que le monde ne tourne pas autour oui de.
4: voilà c'est ça oui. c'est hyper, hyper si. violent Exactement.
5: <rire> et du coup est-ce que c'est ce médicament là qu'elle prend euh, après parce qu'on voit Wanda qui prend un médicament
2: euh, je sais pas. C'est une bonne question.
5: Juste avant que Monica arrive, euh, rentre chez elle, et ben, on voit qu'elle prend un médicament, avec un verre d'eau. Mais je me suis dit que c'était pas un hasard <rire> de caser une pub sur le, pour les médicaments juste avant. Et ah, je sais pas. Peut-être. Je ouais. pas
4: si j'ai pas fait gaffe sur l'étiquette ou quoi. Mm.
5: Ben je... Non, pour... on ne voit pas, pas, le, le... pas d'étiquette ou quoi, mais on la voit en, en prenant un. Enfin, J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais je pense que Est Ce qui pourrait
2: encore justifier une nouvelle fois qu'elle reste ancrée dans sa réalité et du coup ne, ne perde plus dans des écubérations en, en mode sitcom par la suite. D'ailleurs, euh, on ne l'a pas dit, mais au début, euh, la fameuse scène du soir dont on n'a pas voulu parler, euh, on apprend qu'il n'y a <rire> plus de diffusion qu en gros, il ne capte plus rien à l'extérieur. Donc cet épisode, il ne le voit pas. Ouais. Euh, mais du coup, oui, voilà, c'est pour ça que je voulais parler de la pub en plus de la scène de traversée de Monica. C'est qu'il y a quand même la référence à un nexus de réalité qui ne me paraît pas anodin vis-à-vis d'un uh, Dark Multiverse, enfin euh, Multiverse of Darkness par la suite. Of Madness. Of Madness, excusez-moi. Dark, euh, darkness, no parents. <rire>
0: <rire> Moi, j'aimerais juste dire que euh, le, le... je ne sais pas si tu voulais enchaîner au-delà de la pub peut-être.
2: Si, si, vas-y, je, je cherchais sur qu'on allait passer, mais vas-y, euh, si tu veux.
0: Non, moi, c'est... J'ai toujours ce truc de... Euh, avec le multivers, on a parlé de l'homme-chose. Euh, je, je pense... Enfin, moi, je, je suis toujours convaincu du potentiel de faire une série Howard the Duck. Euh, j'allais euh... le dire ouais, je, Non, mais réellement, suis... en plus, j'allais parler de <rire> <rire> Howard. Euh, je, je trouve que vraiment, c'est un personnage qui a... Enfin, je, je me demande même pourquoi il ne l'exploite pas plus. Où il a fait quelques apparitions... Euh... Euh, dans trois films quand même maintenant du MCU et, euh, et je trouve enfin le Nexus est vraiment une notion qui est très liée à lui vu que c'est en, en tombant dans le Nexus de son univers Duck World qu'il arrive sur Terre euh, j'ai toujours trouvé que c'était un perso qui, bah, qui, concilie, qui coche pas mal, pas mal des cases euh, qu'on peut s'attendre à ce que Disney veuille cocher quand il lance des nouveaux personnages comme ça c'est à dire le côté euh, bon d'abord le côté mascotte qui est euh, Mm -hmm. euh, cher à Disney, on peut, on peut se l'imaginer, puis le côté un peu cynique, humour euh, potentiellement trash, euh, voilà, je pense que c'est un, un personnage assez facile à, 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 à rendre je vivant. Je t'avoue euh, que
2: ça m'intéresserait ouais. plus que les courts-métrages euh, Baby Groot qu'on va avoir, quoi.
0: Bah, carrément, non, mais c'est vrai, honnêtement, euh, bon, je suis quand même curieux, hein, je vais pas mentir, je <rire> suis quand même curieux de ce qu'ils vont faire, mais typiquement, Howard oh, the Duck avec euh, l'homme chose, avec euh, tout ce que ça implique d'itération aussi, de. Euh, il euh, y a des mondes avec d'autres animaux, il y a une, une vache vampire, enfin il y, y a vraiment plein de choses à faire marrantes et j'espère que Marvel va embrace euh, tout ça en, en parlant de Nexus et de multivers et qu'on ne va pas se limiter à juste euh, d'autres acteurs qui jouent les mêmes rôles. Je crois
2: moyen, personnellement. Ouais. Hein, là j'étais optimiste tout à l'heure, là je suis pessimiste sur ce quoi-là.
1: Franchement, avec, euh, avec la, 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 le besoin qu'ils ont de, de, de mettre du contenu aussi sur Disney euh, ⁇ ce serait pas forcément complètement euh, euh, délirant d'avoir même une série animée hein, euh, world the Duck ouais, euh, on
2: va avoir un holiday special aussi euh, Guardians of the Galaxy peut-être que ouais. ça, dans, ça pourrait être dans, dans cet esprit là en effet
1: ah, James Gunn je le sens Vu que c'est lui déjà qui a utilisé deux fois Howard the Duck dans les, euh, dans les deux Gardiens de la Galaxie, euh, dans, le, dans le Holiday Special, replacer Howard et lui, euh, dans une séquence animée, comme il y en avait une dans le Holiday Special de Star Wars, ça, serait, ça sortirait pas de nulle part. Quoi. Mm -hmm.
2: ouais, en plus, euh, il vient d'écrire une série pour HBO Max, il peut en écrire une pour Disney+. Ça, est... Il est à ça.
4: <rire> je, je peux revenir sur une scène euh, qui se passe avant la pub, Manu Ouais,
2: je comptais revenir sur une scène avant la pub et je comptais t'interroger, donc c'est peut-être la même.
4: Euh, euh, peut-être, <rire> je voulais parler de la... On en a parlé, enfin, on l'a évoqué très rapidement quand on se donnait notre avis sur l'épisode, mais de cette scène où... Euh où euh, Vanda euh, est, dans, est en mode documentaire euh, et mm -hmm. est interrompu par le caméraman
2: mm -hmm. c'était donc la même scène <rire> <en> fait. ouais.
4: <rire> j'ai peut-être déjà évoqué le fait que j'aimais beaucoup cette scène et, euh, et en fait je voulais revenir dessus parce que la semaine précédente je disais que je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnages qui essayaient de faire culpabiliser Vanda mm -hmm. et que je me demandais s'il n'y avait pas un but à ça et pour moi cette scène elle prouve exactement ce propos vu que euh, euh, Vanda est en train de dire que le Enfin, elle dit, It's all falling apart and I can fix it. Et la personne en face, du coup, euh, euh, l'arrête et lui dit, Do you think maybe this is what you deserved Et c'est exactement ça en fait, c'est-à-dire que ça fait euh, que pour moi, en fait, euh, c'est exactement Agatha, le rôle de Pietro la semaine dernière. Exactement, c'est exactement le rôle de Pietro la semaine dernière, c'était même déjà le rôle, maintenant qu'on sait que c'est bien Agatha qui a tué Sparti, ouais. c'était exactement ce rôle-là qu'elle avait aussi dans l'épisode 5, et du coup en fait pour moi, euh, faire monter la culpabilité de Vanda, qui, euh, qui, euh, qui l dans, où elle sort du déni à cause de cette culpabilité, pour moi elle rentre pleinement dans la dépression... Euh, plus, euh, plus violente, d'une certaine façon. Je pense mm. que c'est une des raisons qui font que son, que son contrôle et son pouvoir sont diminués et qui permettrait à Agatha de reprendre le contrôle, euh, sur l'ensemble. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, elle pouvait moins maîtriser les choses parce que c'était bien Vanda qui était derrière Lex, mais que elle était là pour tirer les ficelles et que justement, en, euh, en manipulant Vanda, elle lui permet de perdre en pouvoir et elle de reprendre. En fait, il y avait un jeu de force qui se jouait entre les deux depuis le début mmh. et que pour moi, cette question de la culpabilité de Vanda euh, était absolument centrale. Et je trouve que cette scène, qui en plus est, est, est très forte, et, et c'est un des moments où je trouve qu'Elisabeth Olsen, que par ailleurs je trouve peut-être un peu moins bonne dans l'exercice cette semaine, je trouve que là, particulièrement, elle joue très bien et, et j'ai adoré cette scène.
2: Eh bien écoute, euh, nous sommes fortement connectés maintenant, je pense, parce que je me suis posé la question par rapport à, au fait de déstabiliser Vanda aussi euh, dans cet épisode. Euh, chose qu'on voyait régulièrement depuis plusieurs épisodes. Et ça me rappelle la scène de l'épisode 3 où Agnès dit qu'elle a perdu ses pouvoirs. Enfin, que quand Vision demande « You lost your power to » en parlant d'électricité, elle répond « I sure did ». Et j'ai vraiment ce sentiment que... Euh, à un moment, la réalité de Vanda a pris le dessus sur les pouvoirs Dagata et que le fait qu'on la voit tout le temps, c'est vraiment pour l'amener à la déstabiliser au final et à, à, lui, à lui, faire, lui faire perdre prise, en effet, pour récupérer elle-même ses pouvoirs. Moi, je, du coup, ça je l'ai interprété comme ça cette semaine.
1: Et je trouve qu'en plus, il y a un côté, par contre, qui n'est pas du tout lié à toute l'intrigue de VandaVision, mais qui a un côté un peu méta à, à, à questionner un peu le genre du tari, quoi, qui euh, où il y a toujours un documentaire qui est filmé et où en fait ça n'a jamais vraiment d'incidence sur l'intrigue le, 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 c'est juste un... Une... Sur The Office, office. Ouais, J'allais dire sauf sur la, 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 la dernière fameuse saison de The Office qu'il le fait euh, pas forcément avec le... le avec beaucoup de succès hein, au niveau de, de l'intrigue que ça développe.
3: D'ailleurs, c'est marrant, mais pour moi, la plus grosse référence à The Office de l'épisode, c'est pas forcément les regards caméra mmh. ou quoi, c'est vraiment euh, le fait que le caméraman parle euh, à la protagoniste. Ouais, voilà.
1: Justement, <rire> c'est la, la, la dernière saison de The Office. Ouais.
2: Mmh. Et puis, euh, il enfin, y a... Enfin si, pour moi, je, je ressens plus J-Office sur les scènes de Vision et, euh, Ag et Agnès avant qu'on sache que, que c'est Agatha. Euh, vraiment pour moi, le côté Vanda, c'est vraiment très Modern Family, mais j'ai trouvé J-Office ouais. euh, dans les deux autres, justement. Dans la façon dont c'est filmé et la façon dont les personnages réagissent. Euh, ok, donc euh, très bien, on est revenu sur cette scène. Et ben bah, je crois qu'on va arriver au moment... À moins que vous vouliez reparler plus spécifiquement de certaines scènes entre Darcy et Vision ou certains dialogues, je ne sais pas. Euh, moi, ça m'a fait rire, mais il n'y a pas ouais. vraiment des masses de choses qui soient... Il n'y a pas de double... les doubles sens que j'aime bien ou des choses comme ça, puisque là, c'est vraiment, vraiment très... beaucoup d'exposition de la part de Darcy à Vision quoi, et la façon de tirer.
1: Et un bon rappel, je trouve, aux spectateurs, même, euh, même nous, que euh, Vanda a non seulement vu Vision mourir, mais elle a dû d'abord le tuer pour le voir après être retué par quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, Et pour euh, elle, c'est il y a trois semaines. <rire> voilà, c'est ça. Ouais.
4: <rire> Je pense que c'est cette phrase-là qui est la plus importante, en fait. Mmh.
2: Ouais. Ouais, quand Vision se rend compte que lui, il n'a pas de souvenir du passé, mais que pour elle, euh, le passé, son passé traumatique, c'est il y a quelques semaines à peine. Je pense que c'est vraiment la réalisation, qui, la réalisation de Vision qui est là pour montrer notre propre réalisation si on si n'avait pas à, à s'en rendre compte temporellement jusque-là que euh, oui nous euh, c'était il, il y a plusieurs films il y a plusieurs années mais que pour Vanda c'était hier quoi, quasiment donc on, on, on en arrive à la rencontre de Monica et, euh, et euh, Vanda euh, qui en parlait tout à l'heure c'est toi Océane je crois tu disais ouais. que cette scène était indispensable dans un duo avec la traversée de Monica est-ce que tu veux reparler de cette scène justement moi Manu désolé je, je vais devoir filer Ok, et bah écoute
0: Doug, merci beaucoup à bientôt, ouais bah merci à vous tous on pourra te retrouver euh, sur le final peut-être Bah ouais carrément, avec grand plaisir
2: On sera mille, mais euh, mais ça sera bien
0: <rire> Ouais bah ça va être marrant, ça va être rigolo Et puis euh, non bah co continuez euh, comme ça Moi ça me, ça me fait trop kiffer, limite j'étais en train de vous écouter Plus que de parler, mais, euh, <rire> mais je, je vais écouter Avec plaisir la suite, donc euh, bah bonne soirée <rire> tout Bonne monde. soirée, merci toi merci. aussi, ah, bien merci. salut Salut salut, à Bye. Bientôt. Donc Ossiane, est-ce que tu veux réagir sur cette scène du
3: coup Ouais, donc c'est la, la, la première fois que les, les deux femmes se revoient depuis... Euh la fin de l'épisode 3 où, où Monica a littéralement... Si, elles
2: sont revues dehors. Elles sont revues dehors dans l'épisode 3. Ah oui, coup.
3: elles se sont revues dehors, effectivement. Mais euh, du coup, donc, nouvelle rencontre entre euh, les deux, avec toujours Monica qui a la volonté d'aider Vanda, et Vanda qui se fait... Euh, qui, qui, euh, qui ne croit pas euh, à Monica et qui préfère se laisser influencer par Agnès. Et euh, je trouve que c'est euh, un super dialogue, donc euh, voilà, qui rappelle un peu euh, à quel point Monica... A, a fait la paix avec elle-même et à quel point elle va apprendre à vivre avec euh, la douleur de, de, de la mort de sa mère et euh, je m'attendais pas forcément à ce que euh, Vanda euh, soit convaincue directement avec, euh, avec, avec Monica mais c'est vrai qu'il y a encore cette sorte de défiance qui devient je mm -hmm. trouve un peu répétitive quoi. on pourrait se dire que euh, Vanda euh, as littéralement une nana qui te dit trois fois qu'elle veut t'aider et qu'elle veut ton bien et et, et je comprends cette volonté d'être un petit peu méfiante et tout ça, mais j'ai trouvé que c'était un peu répétitif et que... Euh, f... J'aime beaucoup ce dialogue, mais c'est un ah, peu chiant, quoi.
2: Cette scène euh, nous montre aussi le, une sorte d'acceptation de Vanda d'être le vilain de l'histoire. Et, et ouais. c'est ce qu'essaye de lui faire... Enfin, Monique essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas une fatalité. Oui, et, euh, mais... Je pense que c'est vraiment là pour nous montrer que, où en est Vanda dans sa dans ah. sa compréhension de l'histoire mais pour
3: moi ça, ça tu, tu le voyais déjà je pense un peu à la fin de l'épisode 5 il y a déjà plein de, de sous-entendus qui te, qui te disent non Vanda es, c'est pas une fatalité que tu sois méchante et j'ai l'impression que on en est à la fin de l'épisode 7 et qu'on en est toujours à dire bah non Vanda t'es pas obligée d'être la méchante ce qui est vrai d'ailleurs elle est pas obligée d'être la méchante mais je trouve que ça fait un peu du surprises à ce niveau là quoi mmh.
1: je suis pas d'accord dans le sens où je trouve que on, on, vraiment pour moi dans l'échange je vois Vanda en train de, de voir ses barrières s'effriter euh, de, devant mmh. Monica euh, pour moi le, le moment où justement Monica est en train de la convaincre vraiment et c'est le moment où Agnès s'en rend compte aussi et ouais, arrive ouais. et coupe court à cette conversation où elle sent que justement elle perd son emprise de, 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 de toxique sur sur Vanda à ce moment-là. Donc pour moi justement je trouve que euh, contrairement à l'épisode 5 où euh, Vanda était pas du tout dans un état où elle était prête à accepter même le début d'un dialogue, là elle l'écoute et elle n'est pas encore convaincue parce que, bah, en fait, c'est aussi le, le, le problème de, du, du déni et de la dépression et tout ça, où on, on, on érige énormément de barrières, mais on voit qu'elle commence à, je trouve, à, à, être, à être capable d'écouter Monica à ce moment-là.
2: Et en effet, c'est le moment où Agnès intervient, ouais. Et
5: euh, pour revenir sur, euh, sur le, plus le, la forme que, que le fond, et je vais peut-être encore passer pour un râleur, mais... Euh... Euh, je suis un peu déçu de, de, de la matérialisation physique des pouvoirs du coup de Spectrum enfin, je dis l'appelle Spectrum ah ouais mais au final on. Mm -hmm. bah, ça... Est-ce que c'est pas un peu ringard encore le glowing eyes là Parce que surtout que Agnès a aussi ses... ah, c'est très comique <rire> les... Les, les les yeux comme ça à la fin en violet, ça fait vraiment les couleurs. Euh... Ils ont leur code couleur. Ouais, bah du coup, big up à, à Gigi qui, qui arrêtait pas avec le, le, le bleu de Spectrum et il avait raison. Mais ah, lui, euh, il était sur le bleu
2: pas... de, du Grim Reaper, c'est Océane qui était sur le bleu de Phantom. De, ouais. de, de ah, autant, <rire> autant
5: pour mmh. moi. Et, mais du coup, le, 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 le les yeux de, de Spectrum, je trouve ça un peu... Ah, ringard, dans ce sens-là. Enfin,
1: ouais, alors moi, ce que je trouve cool dans la représentation de ses pouvoirs, c'est vraiment quand on voit à travers ses yeux euh, la la, rep la représentation des énergies et des trucs comme ça que je trouve vraiment... Très chouette quoi,
5: ouais, les énergies, ouais, mais les glowing eyes qu'elles ont toutes les trois, euh... bon, c'est un, un, un peu de cheap
2: même. comme, mais c'est un ouais. comic book, c'est vraiment ouais. ils, ont, ils embrassent un, un aspect comic book euh, assez, euh, assez pointu avec ça, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça fait un peu pour Rangers, chacun sa couleur quoi. <rire> <rire> si,
4: je, si je peux revenir sur cette scène aussi, euh, du, du point de vue émotionnel, parce que j'ai moins d'avis mm -hmm. sur le visuel, c'est vrai que les yeux, c'est. <rire> C'est du déjà vu quoi, mais ça m'a pas dérangé outre mesure. Mais euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une scène que j'aime beaucoup et je sais pas trop de quel côté me ranger sur euh, sur l'interprétation du côté de Vanda, justement parce que j'aurais tendance à être d'accord et avec Océane et sa frustration de. de j'ai l'impression que ça fait trois fois qu'on voit cette scène dans la série et, et que c'est la meilleure des trois. C'est vrai, mais du coup comme c'est la troisième fois, il y a aussi un côté répétitif qui est embêtant. Mmh. Et, euh, et à la fois, euh, je suis assez d'accord avec Aurélien dans le sens où euh, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui est, qui est développé autour de... De, de Vanda où on sent ces barrières euh, tomber et le fait que pour la première fois moi j'ai l'impression qu'elle est réceptive au discours de Monica et qu'en même temps c'est ça qui lui fait dire mais est-ce que je suis pas déjà la vilaine de l'histoire en fait est-ce que c'est mm -hmm. déjà pas quelque chose d'acté et, et je trouve que dans un épisode où les dialogues sont pas toujours au niveau, je trouve que là les dialogues, l'acting, c'était vraiment intéressant et puis euh, le, Agnès à la fenêtre enfin Agatha à la fenêtre euh, qui arrive en effet pour mettre fin à cet échange qui aurait pu aboutir à quelque chose, je, je trouve vraiment que c'est une scène que j'ai beaucoup aimée
1: et, et je trouve que là, je, viens de, je viens de percuter mais le fait que Vanda pose la question de est-ce que je suis pas euh, finalement la méchante elle, elle pose une question elle a peut-être tout simplement besoin qu'on lui réponde non et euh, mm -hmm. c'est vrai que c'est quelque chose de, euh, je trouve, euh, c'est peut-être parce que je regarde à côté en thérapie euh, <rire> sur Arte, mais euh, c je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment psychanalytique à ce moment-là, vraiment le, le côté, euh, le, le côté elle est, est, en posant ça sous la forme d'une question et en disant pas, mais je suis la, la, la méchante au bout du compte, elle a besoin qu'on la rassure et elle a besoin qu'on ra euh, qu lui montre qu'il y a une, une, une porte de sortie ce
4: moment mm -hmm. ouais. C'est encore la question de la culpabilité, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle pose la question de « est-ce que je suis pas déjà à la vilaine Est-ce que c'est pas déjà trop tard ?» Justement, parce qu'au début, il y a la culpabilité de la mort de vision, de, 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 de comment les choses se sont déroulées, du fait qu'elle a créé l'ex, qu'on sait pas si elle a fait exprès ou quoi. Mais là, là on sait que ça fait plusieurs épisodes qu'elle a plus ou moins pleinement conscience de ce qu'elle impose aux gens de Westview, et que ça faisait quand même plusieurs épisodes qu'elle qu affirmait que ça la dérangeait pas autre mesure. Hein. À certains moments, on l'a vu dire euh, non non euh, je, ok euh, je, ils ont pas leur, euh, leur euh, liberté euh, leur free will j'arrive pas à trouver le mot français pour ça mais euh, ils, ils, sont, ils sont pas libres quoi non, mais, mais bon, leur bon, libre vite merci mais euh, mais j'assume quoi et là on sent qu'en fait le fait qu'elle est assumée et eh ben en fait ça la ronge quand même elle est, et, et elle a conscience que c'est l'acte plutôt d'un vilain et elle se demande est-ce que je peux revenir en arrière et du coup dans cette scène il y a tout ça qui joue et et, et encore une fois, ouais, ça, là, j'ai trouvé que c'était vraiment convaincant.
2: Et du coup, euh, dans, le, dans ce côté rassurant que, euh, que Vanda cherche, euh, Agnès vient se proposer à elle et l'amener vers ce qui sera notre dernière scène. D'ailleurs, euh, je trouve aussi qu'il y a un manque de... Fin, que les dialogues sont bons, mais je trouve qu'il y a quand même un un ou deux niveaux de subtilité de moins dans cet épisode par rapport aux épisodes d'avant, dans les, dans les dialogues. Euh, mais c'est peut-être parce que, justement, euh, on enchaîne directement sur la révélation euh, qui vient être euh, un second twist ou, ou un premier twist, selon, euh, ce, selon euh, dans, cette, euh, dans cette saison. Euh, Agnès amène euh, Vanda chez elle. Euh, et là, on a un gros changement d'ambiance. Est-ce euh, que quelqu'un veut parler de ce... De ce passage mystère maison hantée.
5: J'étais vraiment surpris déjà, je voulais peut-être par rapport à la transition entre ces deux scènes, que dans ce, ce dialogue entre Monica et Wanda, elle ne parle à aucun moment de ses enfants. Et là, elle arrive chez Agnès et j'ai l'impression qu'elle tilt tilte pas ou qu'elle met plusieurs secondes en plus, comme si mmh. elle, elle se rendait Mais compte ça, que ces ouais. gamins n'étaient pas là, que quand en, les sandwichs. en voyant le dessin... ouais, voilà, les sandwichs et le dessin animé. Et je trouve ça vraiment étrange en fait. Je sais qu'elle vient de les avoir et que c'est tout nouveau et tout. Mais ça m'a fait un peu bizarre, ce truc-là. Mmh.
2: Ce qui est d'autant plus perturbant, c'est qu'on ne les voit pas et que dans, dans les comics, il euh, y a des moments avant qu'on qu découvre la nature de ses enfants où euh, quand elle ne pense pas à ses enfants, ils n'existent pas. Quoi.
1: Mais d'ailleurs, euh, je vais revenir sur une scène précédente où il y, euh, y a Billy qui dit à, à, à Agnès à ce moment-là qu'elle euh, a... Ouais que c'est elle est quiet on the inside quoi que euh, elle, alors on ne sait pas si, si, si ce qu'est ce qu'il veut dire exactement mais en tout cas on voit à ce moment là c'est d'ailleurs le, le le moment où on fait ok elle est chelou <rire> et que euh, euh, voilà il y, y a un truc qui, qui est différent avec elle qu'avec les, les les autres habitants de Westview quoi. Mm. et euh, ouais sinon sur l'ambiance de la scène c'est marrant ça m'a fait un peu pensé euh, à la... au dernier épisode de la saison 1 de Trou Détective aussi. Ouais. Ouais Le côté... Euh, le, dans, la, le,
2: ouais, dans, le, dans le truc à la fin, il va faire son espèce de vortex. Euh. <rire> son exil justement. <rire> voilà. Ouais, c'est vrai que cette ambiance, ça fait longtemps Trou Détective saison 1 pour moi. Mais euh, c'est vrai que ça rappelle pas mal ça dans l'ambiance, ouais. Moi, j'ai ai beaucoup aimé... la bonne euh, après, décennie. Euh, <rire> après, ça nous montre bien qu'on euh, arrive à un tournant à ce moment-là. Hein, parce que quand, euh, quant à cette réalisation, nous, en tant que spectateurs, on se pose la question pour les enfants. Enfin, euh, je ne sais pas vous, mais moi... Euh, mm. ouais, oui, complètement. Évidemment, ah, euh, ouais. on les a vus il n'y a pas longtemps, en fait, avec Agnès. Donc, il euh, y a de quoi se poser la question. Et ce, 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 ce côté angoissant où, en fait, euh, c'est juste que Vanda entend en plus. Est-ce que c'est pas euh, ce sentiment, justement, qu'avait qu Billy du fait qu'elle entend rien d'autre, donc elle entend beaucoup plus les bruits qui l'entourent. Il y a ce plan sur Scratchy, Seigneur Scratchy, justement, euh, sur l'espèce de bestiole au mur, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais euh, ouais, ça met une ambiance. Et puis après, bah, il y a le parcours où elle va descendre, descendre au sous-sol. Avec ce côté, on voit Agnès en fond, en mode film d'horreur, de personnage qui prépare un mauvais coup, mais de façon hyper froide derrière, quoi. Euh, moi j'ai beaucoup aimé cette scène, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je suis pas très film d'horreur, mais j'ai beaucoup aimé. Moi
3: j'ai eu l'impression que Agnès poussait euh, Vanda vers, euh, vers le, le sous-sol.
4: Ouais, moi et, aussi. Euh, ouais. Parce ah oui, que ouais.
3: quand, quand tu veux cacher quelqu'un que tu te dis euh, Ah bah non, elle va, va au sous-sol, enfin, c'est évident que la personne va y aller en fait. Et, <rire> et du coup, je me suis dit En fait, c'est un piège pour, euh, pour l'emmener au sous-sol. Du coup, euh, quand elle a dit Ils sont au sous-sol, j'ai commencé à flipper parce que. Je me doutais que justement ce qu'on allait voir au sol n'allait pas être intéressant, voilà. Et au final, eh ben il y a des, y a des, des branches d'arbres un peu partout avec un peu de lumière violette et, euh, et voilà.
2: il <rire> bah, y a quand même euh, ce que j'appelle le set Sabrina. Euh, ça m'a <rire> beaucoup fait penser à ça. Euh, du coup, euh, est-ce qui me laisse à penser qu'il y, y a quelque chose de plus ancien qu'une ville moderne à cet endroit-là vraiment physiquement? Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais moi, mmh. vraiment, ça m'a donné cette vibe de New il ouais, y a
3: l'air d'avoir quelque chose d'hyper ancien et d'enraciné. De, de, et, euh, et, et ça, ça m'intéresse de, de voir ça. Et j'ai l'impression aussi que ça rampe et que limite, ça se déploie de plus en plus.
2: Mmh. Mais je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Moi, il y a quelque chose que j'adore dans cette scène. C'est qu'au moment où Vanda elle, elle avance comme ça on sort de ce qu'on connaît du MCU totalement. Quoi. On rentre dans quelque mmh. chose qu'on n'a jamais vu dans, dans cet univers. Euh, on intègre bien plus... De, 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 une, une, une imagerie bien différente de ce qu'on a dans Doctor Strange, de, du monde de la magie. Et euh, là, on est plus dans le côté sorcellerie que dans le côté, euh, dans le côté magique, justement, qu'on peut avoir dans Doctor Strange. Ouais. Et, euh, et j'ai vraiment apprécié, moi, de, de me faire sortir de ce MCU par... Euh, enfin de nous ouvrir une nouvelle porte en fait via cette scène où on arrive dans une, dans une salle c'est un, un, le lieu de, lieu de rencontre d'un Covenant quoi. je veux dire ouais. presque l'impression qu'il y, y a un petit bout de fenêtre à l'effigie de toutes les personnes qui peuvent être là alors j'ai essayé de compter il n'y avait pas vraiment l'occasion on ne voit pas tout quoi l'ensemble de cette pièce mais euh, tu vois ça se demandait s'il n'y a pas les Salem Seven, Nicolas Scratch et Agnès qui se réunissent là pour faire des rituels et, euh, et avec ce livre du coup euh, je, alors je sais pas, euh, est-ce que c'est le Darkhold est-ce que c'est pas le Darkhold ça
3: ressemble pas trop non, il y a des gens qui ont pris des, des, des screens, des deux bouquins et ils ont vraiment pas grand chose en commun euh... tu
2: parles du Darkhold d'Agents de toi ouais ouais Ouais, moi je considère que c'est pas dans la continuité ça
5: qui était aussi dans Runaways, d'ailleurs
2: oui c'est vrai. Ouais. Et tu disais quoi, Rélien
1: Moi je disais, je disais qu'on n'avait pas envie de parler de Channelfield.
2: Non, j'ai pas trop envie d'en parler, mais... Euh... <rire>
5: Ni
1: de Runaways d'ailleurs. Runaways, <rire> <Je sais pas, rire> j'ai
2: bien aimé la première saison, mais ça m'a pas du tout envie de voir la deuxième.
4: Eh ben, exactement pareil. Ouais pareil. <rire> et
2: euh, ce qui est bizarre au final, du coup. Mais il y en a trois d'ailleurs. Je crois que c'est en ce moment ça, la troisième.
4: Ouais, je... ouais c'est bon. On l'a pas assez aimé pour avoir envie de voir la suite. ça va être... Exactement ça. Ouais.
2: Mais du coup, ça, m en, fin, ça me paraîtrait pas déconnant que ce soit le Darkhold officiel du MCU. Hein. Mais ça ouais. peut être un autre grimoire, mais euh, euh, je ne sais pas. Je ne connais pas tous les livres magiques de l'univers Marvel, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a des, des grimoires importants en dehors du Darkhold. Le Darkhold, ce qu'il y a, c'est qu'il a une relation, il a été écrit euh, par euh, Parkton, qui est le, un, un dieu qui est à l'origine des, des, des pouvoirs de Vendant euh, partiellement. Donc, euh, donc ça pourrait faire un lien assez facile mais euh, ça peut totalement être autre chose mais en tout cas il a, ça nous pose une importance le plan sur ce grimoire en tout cas
5: parce qu'il n'y a pas moyen de faire un lien avec Doctor Strange et le Book of Kagliosto il était où à la fin du film déjà c'est Mordo qui l'a ou je sais plus trop
2: ah je sais pas mais est-ce qu'il ressemble à ça j'sais
5: bah non non il ressemble bah non mais après c'est facile de de nous dire ah bah c'est de la magie il a une autre tronche je pense mais <rire> <'est vrai>. euh, <rire> je sais même plus de... tout à l'heure on aurait rien parlé de de Doctor Strange et moi j'aime vraiment pas ce film mais je me rappelle même plus où où on en est par rapport au au Book of Kalgiausto dans Doctor Strange et je me disais que ça pouvait peut-être être le lien par rapport à Do Doctor Strange 2 bah, et il être est toujours il est détruit euh...
1: Non, il est toujours chez eux, il a juste piqué des pages. Oh euh... Oui, il est à la bibliothèque, hein, le bouquin. Ouais.
5: Ah, d'accord, c'est tout. Enfin, il dans, son, dans sa pièce secrète, là, je crois.
1: Alors, je suis en train de chercher en même temps. Techniquement, le Necronomicon existe dans l'univers Marvel et il est dé euh, dérivé du Darkhold en plus. Donc, okay. mmh. ça pourrait être mmh. le Necronomicon. Mmh. Mmh.
3: En tout cas, ce qui est marrant, c'est que par rapport à, à Vanda et ses enfants qu'elle qu oublie lorsqu'ils ne sont plus dans son champ de vision, c'est quelque chose que Agatha lui dit texto dans, dans la BD donc euh, je trouve ça assez marrant
2: oui, oui, oui. Oui c'est bah, ce dont je parlais tout à l'heure euh, elle lui fait remarquer au moment avant qu'elle euh, doive lui effacer la mémoire du
1: coup Mais d'ailleurs où ils sont vraiment parce qu'ils n'étaient sont... ils pas là, hein ils n'étaient pas en train de jouer dans, le, dans, dans la cave, euh, est-ce qu'ils ont été sacrifiés, est-ce qu'ils sont un blo... euh, prisonniers à un autre endroit euh... bah, On en
2: saura plus le, la prochaine fois je pense mais ils sont prisonniers quelque chose. ils n'ont pas... pas été sacrifiés clairement ils ont un destin de Young Avengers ils ont un destin de Young <rire> ils vont prendre 50 de plus et puis on va y être mais, euh, mais où ils sont, non, on le saura la semaine prochaine, probablement, ouais. Mais euh, du coup, c'est le moment de parler de cette, euh, du coup, la révélation de Agatha. Euh, on peut même euh, parler en même temps de la post-gène, si vous voulez, parce que c'est totalement lié. Euh, du coup, qu'est-ce que ça vous a fait penser, tout ça
1: euh, Déjà que Catherine Anne, elle est formidable et que c'est okay. génial de la voir en, en, en méchante.
3: <rire> absolument d'accord
2: moi tout le, toute la scène où on la voit dans les coulisses de chaque épisode euh, particulièrement la scène où elle se prépare avant de parler à Vision quand elle est dans sa voiture dans l'épisode d'avant ouais. euh, je la trouve <rire> incroyable
4: ouais. Ouais, mais elle, elle est géniale et pour l'anecdote, c'est très con, mais en ce moment je suis en train de voir Parks and Recreation oui pour la première fois et je mm -hmm. suis pile dans les épisodes où il y a Catherine Anne, donc euh, j'ai eu une double dose aujourd'hui, c'était très drôle. Et
3: en plus, son personnage <rire> déteste les enfants et du coup elle fait plein de, de remarques à la caméra en mode je déteste mm -hmm. les enfants et tout ça. Du coup, je pense qu'il y a limite aussi un hommage un peu volontaire à son rôle dans Parks and Rec et euh, vu que c'est aussi un documentaire techniquement, euh, ça passerait totalement ouais. quoi.
2: Ah ouais, c'est totalement dans la lignée de The Office. C'était censé être un spin-off à la base. donc ouais, ouais. C'est euh, englobé dans ce. C'est plus du workplace situation, mais c'est englobé dans, dans, le, dans la catégorie en tout cas. Ouais. Nice. Euh, mais du coup, le fait de, que ce soit Agatha, où euh, on en a parlé pas mal déjà en intro, c'était pas une surprise Non.
3: Bah non, euh, non. non, du coup. <rire> bah du coup, on était contents quand même. On était contents que notre théorie soit soit vrai au final parce que ça va faire bientôt deux mois que moi chaque semaine je confondais Agatha et Agnès en, en voulant <rire> parler du personnage donc maintenant c'est bien je suis, je suis fixée c'est cool mais euh, c'est vrai que je trouve que ça se rapproche un petit peu de, de la situation un peu de l'homme en noir à l'époque de la première saison de Westworld où euh, c'était théorie crafting toutes les semaines et, euh, et à la fin les gens étaient limite un peu déçus euh, d'avoir eu raison et j'ai l'impression que ça se retrouve un peu là parce que j'ai plein de gens qui disent oui mais on s'en doutait machin et j'ai envie de dire qu'au fond bah, c'est ça aussi une des limites du télé crafting, c'est que quand t'as raison, bah, t'es pas surpris quoi. Euh, ah, c'est le mais, risque ouais. mais en gros moi ça m'a fait plaisir de voir qu'une théorie comme ça se concrétisait parce que c'est quand même un super personnage et en même temps c'est vrai que il euh, y a peut-être moins ce, cet élément de surprise auquel on aurait pu s'attendre mais en soi moi je trouve que c'est euh, hyper logique et que euh, moi je pense que la série n'a pas fini de nous surprendre et que euh, Agnès et Agatha est juste une surprise euh, sur le chemin des dernières surprises qui nous réserve mmh. la série quoi.
2: Ouais, je suis assez d'accord
1: mais je pense que c'est aussi un risque de, de, de penser trop ça parce que c'est vrai que euh, le côté avoir envie de se, forcément se faire surprendre c'est pas forcément non plus le but de la série, peut-être que là justement elle a, ça y est, elle a développé son, 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 euh, son intrigue jusque là, les deux derniers épisodes seront peut-être plus classiques dans le côté euh, euh, Marvel Cinematic Universe avec la confrontation euh, face aux méchants etc etc et je pense pense que euh, <rire> c'est plus prudent d'avoir des, 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 euh, des attentes basse. Des attentes, ouais. Pas, pas forcément basse, mais en tout cas réaliste. Il n'y a pas forcément encore un, un nouveau, euh, un nouveau lapin, lapin dans le chapeau à, à, à sortir. Quoi.
2: <rire> bah, en parlant de lapin, moi, toujours, euh, je, je suis toujours partisan de ma théorie. Euh, <rire> euh, Nicolas Scratch, euh, New Salem et euh, peut-être les Salem Seven. Seven. D'ailleurs, quand... Euh, quand Agatha dit euh, tu pensais quand même pas que étais la seule fille magique euh, en ville, euh, clairement elle parle d'elle, mais ça se trouve elle parle pas que d'elle et euh, on revoit Doty dans cet épisode, dans la scène où Agatha arrive. il euh, y a d'autres personnages qui pourraient faire partie d'un clan de sorciers pour moi, je pense que le facteur il pourrait être dans cette histoire euh, euh, des choses comme ça, et du coup euh, ça a malheureusement tendance à pas, à pas rabaisser mes attentes
1: Ouais et surtout c'est vrai j'avais pas tilté à quel point la phrase ressemblait à celle de Nick Fury quand, 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 quand il rencontre Iron Man à la fin d'Iron Man 1 donc la première scène post-générique en plus oui. et qu'il et que dit tu croyais pas être le seul super-héros quand même
2: ouais c'est vrai que ça, ça se rapproche pas mal j'avais pas pensé mais c'est juste que c'est les Avengers du mal de la sorcellerie
1: ouais peut-être
4: <rire> moi j'aurais tendance à rejoindre Aurélien aussi tout simplement parce qu'on sait euh, dans une certaine mesure donc c'est la méchante euh, de la série euh... et mais ce qu'on sait pas c'est ses motivations et mine de rien il reste que deux épisodes pour développer qui est Harkness parce que en tant que spectateur on la au sein de la série on la connaît pas donc c'est vrai que ça laisse quand même peu de temps pour euh, faire hanter euh, un, un troisième personnage qui aurait euh, son importance ce serait encore le un plus gros big méchant ou un autre méchant, sachant qu'il reste aussi Hayward à régler de l'autre côté. Donc euh, mm -hmm. après, ça n'empêche pas l'idée de développer un coven etc et d'autres sorciers, mais dont en fait le seul personnage important et principal restera Agatha, je pense.
2: Mais en tout cas, on sait déjà dans cet épisode qu'elle est pas seule, puisqu'il y a, ouais. a Fectio, euh, Fotro on va dire, euh, qui, qui intervient en scène post générique et que même si dans le dans le, son petit jingle Agatha on voit qu'elle contrôle Pietro euh, il a l'air d'avoir une volonté quand même de son côté d'être euh, du côté des méchants volontairement quoi. et
1: en plus il peut avoir un côté un peu façon euh, Avengers 1 où euh, on peut avoir un méchant derrière Agatha qui n'est présenté qu'à la toute fin en mode et mmh. vous retrouverez Thanos euh, dans, 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 je... ou Mephisto oui. ou machin pas faux. Euh, dans, dans les prochaines séries, œuvres, etc
2: mais pour rebondir ce que tu disais Manon sur... Euh... Sur euh, le fait qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour euh, présenter Agatha, je me demandais, moi, si en fait euh, la suite de cet épisode ne serait pas le 9 et que le 8, ça serait euh, du flashback d'Agatha. Je me posais ah. la question, mais
3: honnêtement, est-ce qu'on euh, est euh, va vraiment avoir euh, 40 minutes d'Agatha Je ne sais pas,
2: mais ce qui nous a amenait jusque-là.
3: Pour, bah, pour moi, je pense que ce sera plus raconté sous forme de flashback qui s'insère peut-être dans euh, ce qui se passe après euh, directement après l'épisode 7 mais je les vois pas à deux épisodes de la fin faire un épisode flashback sur Agatha ouais. surtout si en plus il y a encore un méchant au dessus d'elle en fait. pour moi la petite chanson de fin c'était vraiment euh, histoire d'expédier euh, ce trope de série où euh, t'as des épisodes flashback comme bah, l'épisode 4 ou euh, même dans les séries lorsque tu reviens euh, plusieurs jours en arrière et tout ça pour moi c'est vraiment la solution euh, de facilité c'est euh, on va créer une chanson pour la méchante pour tout vous montrer en 30 secondes et euh, tout le monde adore la chanson et tout le monde comprend quoi
2: mais tu vois, par exemple, dans les trucs qu'on ne voit pas dans ce petit jingle Agatha, il euh, y a le pré-sitcom. Euh, pré est-ce qu'elle mmh. intervient qu'à partir du moment où elle atterrit en ville et qu'elle transforme euh, en sitcom Ou est-ce qu'elle euh, était impliquée dans le fait que Vanda récupère le corps de Vision euh, Ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne sur des, des trucs comme ça avant le début de l'intrigue de l'intrigue qu'on avait en épisode 1 qu'on qu qu voit le ah, passé de ça quoi
1: il y a une question aussi sur la, la durée des derniers épisodes on, on la connaît mm -hmm. pas encore, on est d'accord donc si ça se trouve euh, l'épisode de la semaine prochaine, il dure 20 minutes euh, enfin, euh, sans compter le générique euh, il sera centré sur euh, Agatha, ouais, en, intégralement mais peut-être que le dernier épisode, il fera une heure et quart
2: d'ailleurs en parlant de ça <rire> mais là vous allez foutre de ma gueule euh, dans le... mais j'assume dans, le... <rire> dans le générique à un moment il y a un calendrier avec un vendredi, quel vendredi 10, entouré avec un petit cœur, et je me demande s'ils vont pas, euh... en fait, euh, épisode 9, ça sera deux épisodes, épisode 9, 10 euh, le même jour, quoi. Et qui a en fait 10 épisodes, et que la... parce que tout le monde dit, bah il reste en... maintenant, il reste d'un euh... épisode caché. Hein. Ouais, mais parce que tout le monde se dit que par rapport au temps annoncé de la série en, en runtime réel, on est loin des 6 heures encore et que euh, peut-être, du coup, la fin serait pas une heure mais une heure et demie sur deux épisodes. Quoi.
3: Et là, on en est à combien après cet épisode qui dure euh, 30 minutes
4: ben, Il restait 2h30, je crois, on avait dit. Euh... Oh, il doit rester 2h, deux 2 deux bonnes heures. Ouais. Je dois avoir le ouais. temps
1: sur euh, mon bêta série. Il me dit quoi <rire> Il me dit combien de temps en tout
2: ah, Est-ce qu'ils ont les vraies durées d'épisodes Parce que des fois, c'est une moyenne euh, la durée ouais, d'épisode ouais, de ouais, bêta
3: série. Bah après, ils sont tributaires aussi euh, de ce qui sort le jour le euh, jour bêta série. Ouais. Donc, euh... <rire>
2: tout à fait il récupère les, les données dans euh, le flux, pour ça. enfin bref on verra mais j'ai spéculé du coup que peut-être il y avait un épisode 10 mais c'est encore s'ouvrir la porte à d'autres déceptions donc euh, <rire> euh,
1: on verra <rire>
5: <rire> bah, toujours est-il que je pense vraiment que sur l'épisode prochain il y aura des gros flashbacks de, de tout ce qui est post-ex en fait euh, et ah, ça revient sur la euh, pré ex oui, pardon, désolé. Ouais. Euh, et ça revient, euh, je, je vais ressortir mon truc, mais euh, sur les, les teasers, euh, la, la fameuse euh, scène qui, est, qui va être, à mon avis, la scène qui lance euh, le premier épisode de 50s euh, dans laquelle on voit euh, euh, Wanda et Vision qui passent en noir et blanc euh, mm -hmm. qu'on a vu dans mm -hmm. un ou deux teasers.
2: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Et moi, pour moi, on va revenir à la scène de l'évasion, fin de la, de la récupération du corps de Vision qui doit être juste avant ça, même. Enfin, un peu avant ça, quoi. ouais. Ouais, ouais. donc euh, c'est pour ça que je me demandais si on ne verrait pas euh, l'intrigue euh, du côté de Agatha qui manipulait des choses depuis bien plus longtemps que ça et que peut-être dans un épisode comme ça on pourrait placer euh, les autres personnages euh, potentiels qui travailleraient avec elle euh, ce qui ce qui permettrait organiquement de, de présenter ces personnages, mais peut-être que je vais trop loin et que c'est juste Agatha et peut-être Pietro euh, qui serait Mephisto ou quelqu'un d'autre et, euh, et puis voilà, ou peut-être que Agatha contrôle même encore euh, Pietro à ce moment-là et ouais, il a ouais, pas de volonté propre
4: C'est ce que j'allais dire, vous parlez tous d'une volonté propre pour Pietro mais pour le coup moi j'ai pas du tout pris la scène comme ça je l'ai vraiment vu comme euh, comme euh, Agatha en plus sait que Monica est dans le coin pour le coup moi je l'ai complètement vu comme le fait de Agatha qui va avoir sa confrontation avec Vanda qui sachant que Monica est dans le coin a envoyé Pietro euh, euh, éviter de enfin euh, chercher Monica quoi et l'éviter d'interrompre euh, ce qui va se passer qui est sur qui a sûrement une grande importance pour Agatha qui semble avoir prévu son coup quoi. alors
1: surtout qu'il y a un truc au niveau de la colorimétrie, à juste au moment où Pietro apparaît, euh, les yeux de, de, de Monica sont violets à ce moment-là et pas bleus. Euh, est-ce que c'est parce qu'elle est en train de regarder dans le spectre et les choses qu'elle voit sont violettes, donc euh, c'est quelque chose comme ça Ou est-ce que elle est manipulée à ce moment-là et euh, elle voit Pietro qui n'existe pas, mais elle est manipulée par Agatha pour le voir Je ne sais pas peut-être ouais. dans tous les cas
5: j'étais vraiment soulagé de voir euh, dans la, la petite scène euh, très sympa là, autour d'Agatha, de, de, de voir qu'elle contrôlait vraiment euh, dans, le, dans le dos de, de Pietro et de voir que mm -hmm. c'était pas juste un autre personnage ou un Mephisto ou que sais-je j'espère je, je euh, toujours un petit peu que ce, sera, que ce soit vraiment un vrai Pietro euh, d'un autre, autre, euh, autre univers ou pas, peu importe, mais que ce soit quand même un vrai Pietro qui pourrait sortir potentiellement du ex et de la série ouais. et qu'on puisse euh, voir après dans d'autres choses mmh.
2: d'ailleurs euh, <rire> juste pour faire rager Manon c'est un truc que j'ai envoyé sur Twitter en euh, message privé cette semaine il euh, y en a, y a des qui se sont dit euh, euh, qu'ils ont appelé ça le ex parce que comme ça euh, si ça transforme les gens ça peut donner les X-Men derrière <rire> et euh, ça serait vraiment
4: horrible <rire> je, ouais, non, je, je, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais pour revenir sur euh, ça, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais super énervée euh, au moment de l'apparition de Van Peters, en vrai, je change vraiment. Sur le moment, je trouvais que c'était la pire idée du monde. Et en fait, là, je rejoins complètement Quentin et je serais très excitée que d'une façon ou d'une autre, on puisse garder Van Peters, qui vraiment dans cette interprétation de, de Quicksilver, je l'ai trouvé assez chouette. Et du coup, voilà, j'ai complètement retourné ma veste. c'est N'importe quoi, mais, euh, <rire> mais voilà, <rire> comme Attends quoi tout lui. arrive. <rire> Exactement. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette scène de fin ou sur l'épisode
3: Oui, Agatha, Agatha a tué Sparky. <rire> et je veux <me> revenir <rire> <dois Oui>. <rire> dessus parce que. John Wick manière, dans l'épisode 8. La manière dont elle l'a dit, euh, <rire> en mode. Euh, et c'est moi qui ai tué Sparky. Euh, alors là, a... Corentin, mon copain, n'est pas, euh, pas dans la pièce, mais j'ai gueulé, putain je le savais et, et franchement en fait j'ai éclaté de rire parce que euh, je trouve que Katrina n'est jamais euh, meilleure que quand elle joue vraiment les bitches euh, hyper garces et euh, j'ai vraiment été servi avec cet épisode et, euh, mm -hmm. et on sent vraiment qu'elle s'éclate quoi et on sent que le, le, le plaisir qu'ont les acteurs du MCU à jouer dans cette série est vraiment hyper communicatif et mm -hmm. ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de gens du MCU être heureux d'être là où ils sont et euh, ouais. moi ça m'a fait vraiment hyper plaisir et je trouve même que la bah la chanson en elle même est hyper catchy hyper réussie et je trouve aussi que c'est un sacré tour de force en moins d'une minute de réussir à, à tout compiler comme ça en fait et euh, mmh, c'est vrai que ouais. ça pourrait paraître un petit peu accéléré mais je trouve que euh, les scènes sont hyper bien trouvées euh, le jeu avait de, de complicité avec la caméra où euh, elle, est, elle tente d'entrer en connivence avec, avec le spectateur en lui faisant tout revoir et puis le petit jingle peu, aussi euh, c'est ça il y a le jingle avec ses, ses petits clins d'œil en mode hyper complice et tout ça et euh, si, si c'était pas euh, une, une version a priori méchante d'Agatha bah tu, tu, tu serais en mode bah, euh, top là quoi et, euh, et moi je trouve <rire> vraiment que cette scène de fin est hyper réussie alors après en plus à la frustration du euh, bon bah nos programmes sont interrompus mais, euh, mais je trouve que c'est euh, je trouve que c'est vraiment une super séquence et, euh, et je me demande si on va pas avoir une ou deux dernières séquences un peu dans le ton sitcom quitte à ne plus être dans un univers de sitcom mais je me demande s'il y aura pas une ou deux dernières séquences qui se rapprochent un petit peu ne serait-ce que pour euh, prolonger un petit peu euh, l'expérience à défaut mmh. d'avoir d'autres séries quoi j'espère ouais, je sais pas parce moi que, je, je ouais. pense
2: vraiment que sur les deux derniers on va sortir de ça en tout cas mais... bah faut voir parce verra. que Et... parce
3: que Agatha tient quand même Vanda sous son contrôle Van... euh, Agatha peut très bien continuer à faire euh, à faire imaginer des choses à Vanda en fait mmh.
1: Et, mais c'est vrai que le, le, le moment où elle dit qu'elle a tué Sparky ou le fait que c'est un peu drôle dans la manière dont elle le dit, ça met aussi clairement le personnage d'Agatha dans la case méchant, elle a tué un chien donc à partir de là <rire> euh, elle, est, elle peut pas avoir fait ça pour le greater good ou des trucs comme ça non, non, non c'est bon, elle a tué un chien ouais. est, elle est, est pire incroyable. que
3: straw. Bon. <rire> elle a tué le chien c'est encore pire que d'avoir tué la moitié de l'humanité
2: <rire> okay. Quelqu'un d'autre avait quelque chose à rajouter
1: euh, Moi, je... si un autre truc, le, le, le costume de, de, de du coup de, de Monica de Spectrum euh, Photon, pas. Euh, je trouve que c'est vachement bien. Alors déjà parce qu'il ressemble un peu quand même à celui des comics avec le bah, pas mal le même, côté ouais gris noir et tout ça et tout, et tout. Mais en plus, euh, la, la, quand on le regarde, la manière dont il est découpé avec le, le, le la forme du col noir, on va dire, et l'endroit où est le logo du soir ça reprend exactement la, la partie rouge du costume de, de, de Captain Marvel et l'emplacement de l'étoile de Hala sur son costume donc il mm -hmm. y a vraiment un côté, le SWORD a créé ses costumes en hommage en tout cas à, euh, au costume de, de, de Captain Marvel ce qui est complètement logique vu la fondatrice du SWORD et je trouve que le petit détail en plus comme ça c'est vraiment euh, génial au niveau de la construction de l'univers quoi
3: ah bah non, du coup, ma dernier, dernier ouais. détail costume, mais cette fois celui d'Agatha, j'ai très hâte de voir le costume entier d'Agatha. Et, euh, <rire> et je voulais aussi vous poser une question, est-ce que pour vous, la couleur violette, à part euh, être un clin d'œil assez évident à la couleur de, de, de ses vêtements dans, dans les comics, est-ce que le fait que ce soit la couleur qu'on voit lorsqu'elle utilise ses pouvoirs et tout ça, est-ce que pour vous... ce c'est indicateur de quelque chose ou c'est juste un code couleur euh, qui, qui la différencie de Vanda
2: Moi, je pense que c'est juste un code couleur.
1: Ouais, dans les, dans les comics, pour des raisons euh, historiques d'impression, souvent les, les violets et verts étaient, euh, étaient les couleurs associées aux méchants. Donc euh, c'est souvent le violet associé aux méchants dans l'univers Marvel.
2: Et c'est globalement ça, son, son costume enfin, ça... Sa couleur dans les comics, ouais, euh, ses robes, ces trucs comme ça, c'est violet. Mais euh, par exemple, j'ai vu que, enfin, pas mal j'ai vu des gens se poser la question, pas mal, je sais pas, euh, de est-ce que les pubs, par exemple, n'avaient pas un rapport chacune avec une pierre d'infinité. Et ça aurait pu être aussi euh, le cas dans les dans les couleurs des pouvoirs. Mais euh, je trouve que ça colle pas trop. Parce que le violet, c'est la pierre du pouvoir, je crois et je suis pas sûr que
1: je pense que d'un point de vue euh, euh, créatif euh, les, les pierres d'infini vont essayer d'en parler le moins possible à partir de maintenant parce que c'était vraiment le le MacGuffin de tous les autres de, 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 de tout ce qu'il y avait avant bah, de les réutiliser saga. voilà oui et les réutiliser maintenant en fait c'est un peu genre on n'arrive jamais en, en, à s'en extraire et en sortir donc je pense qu'ils vont essayer au contraire de, et de, de plus en parler peut-être que ce sera évoqué ici ou là mais globalement à mon avis ils vont essayer D'éviter de trop s'apesantir dessus. Je suis assez d'accord. Ouais.
2: Quelque chose à rajouter euh...
3: Non. <rire> non, C'est déjà un bon épisode. Hein c'est déjà pas mal, deux heures. Pour non, c'est pas mal, hein. ouais, en effet.
2: <rire> euh, bah, écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation. Euh, Océane on te retrouve sur tes podcasts respectifs Lemon Adaptation Club et Infusion euh, des nouveaux épisodes depuis la semaine dernière
3: euh, non non là j'avoue que je prends un, un petit hiatus et euh, je prépare euh, euh, le prochain épisode avec Yasmina mais c'est vrai qu'en ce moment euh, c'est un, euh, un peu le, le rush euh, au boulot et un peu partout donc je préfère me reposer et bien préparer les épisodes euh, pour que ce soit hyper quali quand ça sortira
2: mm. Manon on te fait confiance pour, euh, pour développer ton podcast
4: bah, en attendant j'ai commencé l'épisode sur Fleabag du Lemon Adaptation Club cet après-midi et c'était vraiment très chouette
3: donc voilà
2: c'est ma petite recommandation j'ai pas regardé Fleabag encore c'est sur ma liste de très bientôt il faut regarder oh, Crashing ouais.
3: aussi avant de l'écouter et Crashing c'est très bien j'aurais bien voulu voir un épisode de VandaVision version Fleabag je, je le répète mais <rire> avec tous les regards caméra ça aurait pu être idéal pour Agatha en version Fleabag je, je, ah, je, oui. je pèse mes mots ça aurait pu être parfait
2: ouais, c'est vrai Aurélien, en plus d'être CM pour Panini Comics, euh, toi aussi tu fais du podcast ou c'est de la oui, radio oui. d'ailleurs Ouais, c'est
1: une web radio euh, après une... avec un okay. podcast, donc euh, c'est des podcasts. <rire> okay. Et euh, ça s'appelle We Love Comics et euh, voilà où j'ai des invités qui me parlent des comics qu'ils aiment.
2: C'est hebdo Ouais. C'est le mercredi, c'est ça
1: Ouais, euh, diffusé sur la, radio, la web radio euh, We Art Radio tous les mercredis et disponible en podcast euh, en général le jeudi.
2: Ok. Et on a quoi euh, d'intéressant qui sort euh, chez Panini euh, prochainement si tu maîtrises le planning <rire>
1: Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant On a plein de choses, forcément. Euh, mais moi, de, pour parler, euh, on va dire, d'un coup de cœur euh, qui, est, qui, est, qui est plus ou moins en lien, il y a, le, y a, y a tout ce qui est lié à l'univers de Doctor Strange qui, va, qui, qui, qui sort. Il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a le Doctor Strange chirurgien suprême de Mark Waid et Kev Walker au dessin qui est un, mm -hmm. un one-shot très très cool. Et euh, il y aura aussi à, à partir de mai, je crois que. Je pas annoncé encore sur les réseaux donc c'est inexclu euh, la, la série Strange Academy euh, où on on c'est un petit peu Harry Potter euh, dans, dans ouais. l'univers de Marvel avec euh, en prof euh, Dr Strange magie euh, des X-Men euh, Vanda justement euh, et euh, c'est euh, c'est assez top c'est par Scott Young et Alberto Ramos et c'est vraiment c'est vraiment très très bon
2: hmm. bah, c'est une série que j'ai pas pris en VO je pense que je la prendrai justement quand elle va sortir en VF euh, parce que l'univers m'intéresse mais pas eu, euh, je, je me suis pas lancé euh, enfin, j'avais pas lu les sollicitations à cette époque là et, et j'ai laissé traîner et rattraper les, récupérer les comics maintenant je me dis autant attendre la VF euh, mais ouais ça cool. j'en possède cependant parce que j'en ai acheté j'ai des couvertures variantes de cette série euh, euh, justement qui sont, qui sont sur Vanda et du coup euh, je dois en avoir deux numéros en VO mais euh, je lirai ça en VF ouais.
1: Ah bah oui t'as pris celle de David Nakayama là
2: ouais c'est <rire> ça exactement <ouais. rire> Et j'en ai une autre, euh, je sais plus qui c'est, c'est Vanda et Vision, justement, dessus. Euh, je crois que c'est Strange Academy, celle-là. Ah non, c'est dans celle-là, c'est Deadpool 13. Il euh, y en a une autre, c'est... Non, c'est juste Vanda, mais je sais plus qui est le dessinateur. Mais euh, bref, c'est deux Strange Academy qui suivent, 5 et 6, je crois. Euh, voilà pour mon, mon point euh, couverture variante. Et <rire> euh, <rire> eh bien écoutez, euh, encore merci euh, pour, euh, pour votre participation. Euh, on se retrouve très bientôt. Rien, hein, j'espère qu'on pourra t'avoir pour le final si jamais tu es dispo. Sinon, euh, je te demanderai peut-être une petite capsule sur euh, ce que tu as pensé de l'ensemble de la série. C'est un moyen de m'enregistrer ça. Mais je
1: serai dispo.
2: Ok. On sera probablement 10 à peu près. Mais euh, on aura Fred Sigris d'ailleurs avec nous pour le final. Il sera là pour la première fois, mais qui du coup nous donnera, pourra nous donner son avis sur la série. Et, euh, et voilà. Et ben bah, écoutez, merci beaucoup. C'était un bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.
4: Salut. 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 String. It's been Agatha all along. She's insidious, so <laughs> perfidious. that you haven't even
1: noticed, and the pity is, the pity is.
3: It's too
2: late to fix anything, now that everything
4: has gone wrong.
0: I killed Sparky too. <laughs>